0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder äh, welche Tageszeit auch immer gerade ist, wenn ihr ja das auch immer hört. Hallo, wieder mal am Herz. Hier sind wieder Marco und Adi. Hallo. <lacht> hallo, hallo. Und das hallo. Das dritte Hallo, was ihr jetzt gehört habt, gehört jemanden, auf den wir uns schon sehr, sehr, sehr gefreut haben, dass wir mit ihm persönlich äh, unterhalten können. Und zwar ist es der liebe Gil. Der liebe Gil macht nicht nur Getränke, sondern treibt sich auch so sehr, sehr, sehr viel um. Und er wird uns heute ein bisschen erzählen, was seine Leidenschaft so ist, was er genommen macht und was ihn so pusht. Ähm,
1: hallo, Gil, wie geht's dir? Hallo, grüßt euch. Ja gut, ich habe äh, gerade Schichtende, <lacht> deswegen ich weiß, nach dem Podcast muss ich noch putzen. Also einerseits freue ich mich auf den Podcast, aber andererseits heißt es, dass ich dann noch putzen muss. Dann, werden, sonst, wir schauen, alles,
0: alles dann, dann werden wir schauen, dass unsere Unterhaltung heute ganz lange geht, damit du Du, ähm, ja, <lacht> wie nur möglich zum Putzen dazukommst.
1: <lacht> ja, je länger es dauert, desto eher unwahrscheinlich ist es, dass ich die Kinder ins Bett bringen muss. Das heißt, lasst euch Zeit.
0: <lacht> Sehr gut. Also wir sind gerne deine Ausrede. Ähm, Perfekt. Also bei uns im Format ist es so, dass äh, sich jeder ganz kurz vorstellt in seinen eigenen Worten, was er macht, ähm, mhm. was er alles, äh, womit er seine Stunden des Tages so verbringt. Und bitte erzähl uns mal, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin der der Jill. Ich habe zusammen mit dem Gianni seit vier Jahren in Wien das Café Wolf, also das Wolfgang Coffee in der Zieglergasse im siebten und in der Neustiftgasse die Parfumry Bar. Und wir haben oder machen immer noch Caterings momentan ein bisschen weniger, weil ein bisschen weniger Auftragslage da ist. Ja. Aber Caterings machen wir. Wir haben schon das ein oder andere Consulting gemacht. Wir brennen beide, also wir haben unseren eigenen Gin und Wodka, den wir selber herstellen, zwar unter Anleitung aber äh, am Lernen sind und ja, so verbringe ich größtenteils meine Zeit viel davon.
0: Und wie hat das alles angefangen? Also weil du machst jetzt nicht nur eine Sache, sondern Kaffee, Gin, also alles was mit Trinken zu tun, War Trinken eine Leidenschaft von dir. <lacht>
1: <lacht> äh, ich ich würde sogar sagen, ich wäre mittlerweile Profi. <lacht> Nein, Spaß. Es war schon immer, also es, es, hat, es, hat, es war Zufall. Es hat äh, nach dem Studium angefangen zu arbeiten und Immer wenn ich Job gewechselt habe, also immer, ist gut gesagt, zweimal zwischen den Jobwechseln, habe ich Gastro gemacht und ja, das war dann irgendwie relativ schnell klar, dass mir das taugt und dann kamen die Caterings hinzu, das war ein Zufallsprodukt. Also wir wurden nur gefragt, ob wir bei einem Freund in einem Kleidergeschäft hier in Wien, ein Textilgeschäft äh, für einen... Lounge von irgendeinem Produkt schießt mich tot. Ich glaube, es waren Rucksäcke, ich weiß es aber nicht. Äh, die Bar machen wollen, weil sie hatten immer Freibier und haben gesagt, hey, mach's doch einfach, ein paar Drinks, ihr macht das so gerne. Und dann lief das erstaunlich gut und am gleichen Abend haben uns mehrere Storebesitzer aus Wien angesprochen, ob wir bei ihnen auch ein Catering machen können, ein Event und ob sie eine Visitenkarte haben können. Und äh, das weiß ich noch, ich glaube am ersten ja. habe ich es auf einer Serviette bei meiner Visitenkarte, wo ich meine Nummer draufgeschrieben geschrieben habe. Äh, und dann haben wir die Firma gegründet und dann wurde das eigentlich zum Hauptjob. Also wir haben alle noch 40 Stunden gearbeitet und haben dann noch nebenher die Caterings gemacht, das war irgendwie ein völlig wahnsinniges Jahr, was Schlaf anging. Und dann haben wir uns entschieden, eine Bar aufzusperren und das Café ist dann auch dazugekommen durch Zufall. Da wurden wir auch irgendwie gefragt, das war jetzt nicht unser Target. Und ja, jetzt sind wir schon vier Jahre dabei.
2: Was hast du studiert?
1: Erziehungswissenschaften und Politik in Innsbruck und dann in äh, Wien habe ich Human Rights angefangen, aber nie beendet. St Stünde noch
2: offen, aber ich glaube, das wird es nicht mehr spielen. <lacht> Und du, du warst ja mal der Geschäftsführer vom, vom Liebling, oder? Ist das Richtig, ja. Wie, das war alles vor, war das während der Catering-Zeit? Na, das war davor. Das war so zwischen einem,
1: äh, zwischen einem Jobwechsel. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt zum AMS gehe, irgendwo kellnern. Und dann war dieser Posten irgendwie nach ein paar Wochen, wurde der frei und es hatte niemand Bock drauf und dann habe ich gesagt, hey, ist lack of, kompeten, also lack of Erfahrung, aber ich weiß, dass ich kompetent bin oder habe es mal äh, versucht. Ja, ich habe mir mal gesagt, wenn ihr, bevor ihr niemanden nimmt, gibt es mir mal ein paar Wochen, ich fuchse mich dann ein bisschen rein und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und dann kam das erste Kind und dann habe ich wieder gedacht, ah nein, ich muss wieder Sozialarbeit machen, war dann bei der Suchthilfe und da hat dann irgendwann mein Chef zu mir gesagt, hey, entweder schläfst du bevor du zur Arbeit kommst, oder du machst Caterings, aber nicht mehr beides. <lacht> <lacht> Und dann ja, ja, habe ich mir so überbewertet. Ja, ist richtig. Mit zwei Kindern kann ich da noch ein Lied davon sehen. Und ja, dann habe ich mich äh, komplett für die Gastro entschieden.
2: Ja, mache ich immer war, noch. Was hast du? Was war so das größte Learning, was du im Liebling mitgenommen hast? Oder was war so die Challenges dort, wenn du sagst, du hast keine Erfahrung gehabt? Das, also Challenge Nummer 1 war natürlich, aus dem
1: Team, aus, also quasi als keiner oder mit dem Team zu sein, auf einmal Vorgesetzter zu sein. Das war natürlich ein großes Learning, was aber im Endeffekt, glaube ich, ganz gut gelaufen ist. Es haben zwar ein, zwei Leute gekündigt, aber eher, weil ich glaube, die wussten, dass ich weiß, wie sie arbeiten und was alles abends nicht boniert wird. Oh. Und da wusste ich natürlich, ja... Oh, das hören wahrscheinlich viele Leute. <lacht> Wir verraten hier keine Namen. Wir Passiert ja bei allen anderen, außer bei unseren Läden wird das ja manchmal gemacht. Und das, das war ein, ein Learning und das zweite Learning war tatsächlich... Was, wie das Verhältnis von Chef zu Geschäftsführer zu Team sein kann, wie es sein soll und wie es auf keinen Fall sein soll. Also ich habe eigentlich in den Stationen, die ich gemacht habe, bevor ich selbstständig war, viel dazu gelernt, wie man es nicht machen soll oder quasi habe mittlerweile aber auch manchmal ein besseres Verständnis dafür, wie es ist, Chef zu sein weil da viele Mythen um diese Chefs sein und über was man dann schlussendlich verdient, weil man sieht ja quasi als Angestellter abends die Umsätze und denkt sich, boah ey, die machen nix und verdienen arschvoll Arsch voll Geld und das, man versteht einige besser. Verschiedene Sachen wird man noch nie verstehen, aber ich habe dann schon jetzt ein bisschen mehr Empathie mit Chefs früher oder mit Vorgesetzten. Ähm, und sonst, was habe ich im Liebling gelernt? Ja, viel, viel Positives und auch sehr viel Negatives, würde ich sagen. Also gut ausgeglichen. Ich kann jetzt nicht auf alle Details eingehen. Ich glaub, das das <lacht> ist wahrscheinlich eher Buch. auf die Positiven. Na, positiv habe ich im Liebling tatsächlich gelernt, wie wichtig die, die Optik ist und das Gefühl während dem, während dem Dienst, was also quasi von Licht über Musik über... Blumen am Tisch, was auch immer es war, habe ich gemerkt, wie man damit spielen kann. Und ich habe dann irgendwann auch schnell gemerkt, wer wann arbeitet, warum die Umsätze nicht so gut sind wie bei anderen. Und das war sehr, sehr viel. Also ich führe sehr viel auf Lichtmusik und Stimmung zurück. Natürlich ist der Service auch das, das A und O, aber es sind so kleine Faktoren, die, und das kann man irgendwie auch, glaube ich, niemandem oder schwer den Leuten beibringen, wie man Gäste abholt. Und äh, wir haben in der Bar eine, ja nicht wirklich Studie geführt, aber wir haben über ein paar Jahre beobachtet, bei welcher Musikrichtung wir was mehr verkaufen. Also ob es jetzt mehr Richtung mal ein bieriger Abend wird oder ob es tatsächlich highboards cocktails sind, ähm, hingen oft mit der Auswahl der Musik zusammen. Warum mhm. auch immer, also ich kann es mir schon ein bisschen herleiten, aber was solche machen, Sachen habe ich. dann. Also die Erkenntnisse? Welche
0: Songs sind eher Cocktails und welche <lacht> Song ist eher Bier? Tatsächlich äh,
1: ist äh, Hip-Hop-lastige Abende drehen sich irgendwann eher zu Bier. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Das kann ich nicht sagen. Und Funk soul House, äh, wenn wir solche DJs da hatten unabhängig von den Leuten, die sie mitgebracht haben jetzt, äh, war der Vibe hat eher dazu, die Leute verleitet, mal sich was zu gönnen. Und ich, warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich das, was rausgekommen ist. Wir spielen trotzdem noch viel Hip-Hop, weil ich das vermag.
0: Das ist eine schwere, sehr spannende Studie. Aber was mich jetzt interessieren wird: wie hat sich jetzt dein Umgang mit den äh, Mitarbeitern geändert, nach deinen Erkenntnissen, die du hattest?
1: Äh, das, also wir machen wahrscheinlich immer noch, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, also, dass es ein Fehler ist, wie wir es machen, wir machen alles relativ freundschaftlich, sind zwar klar und in unserer Linie, aber machen alles auf eine sehr, sehr freundschaftliche Art, dass ich zwar gelernt habe, dass es nicht gut ist, äh, aber ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile nach vier Jahren den Dreh raus, wie wir unser Team aufbauen, was wir wollen und was uns wichtig ist bei den Leuten. Und worauf wir sehr achten. Und also, ich habe immer noch, wenn einer von unseren Angestellten Umzug macht, stehe ich dann mit meinem Auto da und pack an. Das machen wahrscheinlich viele gar nicht. Ich merke aber dadurch, dass auch viel zurückkommt, wenn man mal was braucht. Ähm, aber ich glaube, dass dieser den Spagat mit freundlich sein und ähm, trotzdem einen Ton finden, wo man sich treffen kann und wenn mal irgendwie auf gut Deutsch die Kacke am dampfen ist, äh, wie man das dann vermittelt und kommuniziert. Ich glaube, das haben wir, haben wir gut getroffen und das habe ich früher eben bei vielen Chefs gemerkt, dass es da eine Art und Weise gibt, die dazu, die Leute eher dazu verleitet, keine Lust mehr auf die Arbeit zu haben oder mit einem hängenden Kopf arbeiten zu kommen. Und das ist etwas, was ich, wir haben immer ein recht kleines Team. Aber was, was sehr gut harmoniert. Und ich merke auch schnell, wenn jemand diese Harmonie auseinanderbringt mittlerweile. Und das ist etwas, was wir, was wir auch gleich äh, ansprechen und auch sagen, hey, wenn was ist, bitte sofort drüber reden. Äh, andernfalls gibt es keinen Grund, einen schlechten Tag zu haben. Das ist einfach der falsche Job dann, weil wir setzen eben sehr, sehr, sehr drauf, dass die Leute einfach, die bei uns Gast sind, einen wunderbaren Abend haben. Das soll gelacht werden, das soll Spaß gehabt werden, da soll man sich einfach gut aufgehoben fühlen und einfach einen perfekten Service haben. Und wenn ich jemanden habe, der aber krankig ist, äh, auch wenn es jetzt nicht auf den ersten Blick ist, aber einfach nicht gut drauf, einfach nicht fröhlich, einfach nicht lacht, das ist für, ein, für mich ein absolutes No-Go. Und wir haben unsere Drei-Strike-Regel. Man hat drei, drei Strikes und beim dritten ist man leider raus. Das mhm. ist noch nicht oft passiert, muss ich dazu sagen, weil wir das immer irgendwie gut abgefangen haben. Ja. Oder Leute gemerkt haben, dass es vielleicht doch nicht ihr Job ist, irgendwie in der Bar zu arbeiten oder bis vier nachts oder dem irgendwie gewachsen sind oder einfach gemerkt haben, okay, das ist, ist nichts für mich. Und das war dann immer auch Gegenseitigkeit. Aber ich glaube, da haben wir damit eigentlich einen guten, einen guten Weg gefunden, den Leuten zu sagen, hey, das ist ja Job, der Job macht Spaß, wenn der Job Spaß macht, gehen die Stunden schnell vorbei, man geht gerne arbeiten und am Ende des Tages spiegelt es auch finanziell wieder. Also mhm. bei uns passiert nicht oft, dass wir unter 10% zum Beispiel beim Trinkgeld sind, weil einfach die Stimmung und die Freundlichkeit sich darin widerspiegelt. Natürlich gibt es mal Tage, wo es kann aber noch so nett sein, äh, es passiert einfach nicht. Aber ich glaube, das checken viele irgendwann und auch diese Quintessenz, hey, wie toll ist das, wenn ich Spaß habe bei der Arbeit und das hat sich nachher auch mal finanziell extrem gut ähm, widerspiegelt. Ich glaube, so haben wir. Mhm. Diese Sachen vermitteln wir gut.
2: Du hast mal äh, gesagt, dass ihr das Freiburg der Wiener Bar seid. Eine, Tal <lacht> eine Talentschmiede und dann gehen die Leute danach weg. Weil du gerade <lacht> gemeint hast, dass die Leute so lange bleiben. Äh, tu was tut sie dagegen? Wie geht sie damit um, dass die Leute quasi bei euch lernen, wie man es richtig macht und dann aber woanders hin arbeiten geht? Also wir haben in der Bar zum Beispiel einen ganz großen Nachteil,
1: das ist, dass bei uns, sobald es draußen warm wird und schön, so wie jetzt, wir haben keinen Außenbereich und haben sehr dunkle, schummrige Bar, das ist keine, keine Sommerlocation und damit haben viele ein Problem, würde ich nicht sagen, natürlich ist es finanziell, das Trinkgeld wird dann mit weniger und wir sperren ja auch im Sommer einen Monat zu, aber das ist halt alles im Vorhinein, weiß man das, die Leute, die bei uns anfangen. Ähm, deswegen ist es für einige immer schwierig zu sagen boah, mache ich mal zwei Jahre, aber dann länger was eh schon lang ist, glaube ich für viele ähm, das ist das Erste und das Zweite ist, dass wir tatsächlich glaube ich ein paar gute Leute hatten, die wir auch eine Zeit lang gehalten haben die wir auch entweder ausgebildet haben oder die einfach viel dazugelernt haben und es haben sich einfach sehr viele selbstständig gemacht ich meine, wir hatten den den Hubert bei uns arbeiten, der das Bruder jetzt hat. Ähm, das war zwar, glaube ich, bei ihm so also ein Zwischenweg, weil das mit, seiner, mit der Barrikade damals die Location weg war. Ähm, dann hatten wir den Matti bei uns, der die matiki bar aufgesperrt hat, gesperrt hat. Wir hatten den Lukas bei uns, der jetzt Barchef ist beim, beim Hubert eben. Ähm, und ja, so also haben sich doch einige Leute bei uns eingefunden, wo es quasi dann der letzte Stück zur Selbstständigkeit war. Und. Ja, warum dann die Leute nicht bleiben, erkläre ich mir dadurch eben, dass sie sich auch selbstständig machen. Ansonsten haben wir eigentlich immer recht lange unsere Leute bei uns. Ja. Warum wird ja, Talent, mit das war in der Mixology, gell, stand das. Da wurde ich, ich mal glaube, interviewt. Ja, ja. Genau, genau. Ja, da wurde ich interviewt und ähm, ich habe, weil wir ein bisschen über, weil wir auch so Wettbewerbe ja manchmal organisieren für einen guten Zweck und. Äh, ich eben auch gesagt habe, ja, wir hatten den Valentin bei uns, der hat die Made in GSA gewonnen, Lukas wurde Zweiter, also wir haben dann immer schon gute Leute bei uns, die Kati hat mal ein Finale gewonnen äh, mhm. und ich habe gesagt, es ist halt tatsächlich wie beim Freiburg, die Springer, voll geile Spiele aus der Jugend, und wenn die, aber es ist halt normal, wenn man, wenn man irgendwo gut ist und sieht, okay, da kann ich noch einen Step weiter gehen, das ist aber bei uns jetzt nicht groß möglich, man wird Barchef und darüber hinaus, ja es, es kommt nicht mehr viel. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, der nächste Schritt dann in einer anderen Bar mit einem anderen System. Aber ich glaube, viele, die bei uns weggehen, dann bereuen irgendwo ein bisschen diese, äh, das quasi wie, wie sehr man sich doch einbringen kann bei uns oder konnte, kann immer noch. Wir lassen da sehr viel Spielraum, wenn es Sinn macht. Mhm. Sehr gut. Genau. Und wie wird man jetzt eigentlich zu einer Szenebar? Wie
0: schafft man das, dass man so der Hangout für die cool Kids Wien wird?
1: Drogen, <lacht> das <ist ganz> Spaß. <lacht> nein, gar nicht, äh, so da haben so. wir eine Zero, Zero Tolerance, äh, also gut, natürlich, was, was überall draußen drin passiert, kann es nicht immer, Aber das geht, gar nicht, das war ein Spaß, nein, äh, ich glaube, was wir machen, ist, wir versuchen einfach viele Events zu machen, wir haben eine, Kommunik eine Art und Weise, uns zu kommunizieren, auf der Karte, auf, auf Instagram, oder direkten Umgang mit den Gästen. Und wir verschaffen, glaube ich, so eine sehr lockere Stimmung, die aber äh, mit, mit, also wir haben fancy drinks, wir haben auch einen gewissen Codex bei uns, was geht, was nicht geht. Also wir sind schon sehr, sehr bedacht darauf. Bei uns kriegt jemand so einen Shot, zum, also Welcome-Shot. Es gibt äh, und Wasser, sobald das Glas leer ist, sage ich unserem Personal immer, da gibt es eben diese 30-Sekunden-Regel. Binnen 30 Sekunden sollte der Gast Karte, Glas und Shot haben und sollte ankommen und kann den Abend genießen. Das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Solche Sachen haben wir, aber gleichzeitig haben wir dann auch eine Bolesk-Tänzerin da, dann Zauberer oder haben Speed-Dating drin und sind ein bisschen für unsere Kommunikation glaube ich bekannt, wie wir Sachen ausrichten, weil sehr viele Cocktail-Bars halt sehr, sehr fancy sind und wir so ein bisschen dem entgegenwirken, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und weil wir immer da sind, ist immer einer von uns da oder viel. Und das macht einfach den Unterschied. Da bleibt die Qualität hoch, die Leute motiviert. Und das ist halt dann mein Job, hinzukommen und wenn jemand einen schlechten Tag hat, den aufzupeppeln. peppeln. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass unser Personal einfach eine gute Zeit hat und wir immer immer da sind zum helfen, zum Unterstützen? Oder dass die, die Kombination, glaube ich, ist. und wie wir unser Personal aussuchen tatsächlich. Also wir suchen uns echt gerne lustige Leute aus, die Spaß haben, die ein bisschen Ecken und Kanten haben. Und das ist wichtig.
0: Habt ihr da so, ein, ähm, so eine Leit, ja, wie würde ich sagen, so eine Richtlinie oder so eine Leitlinie, wonach ihr die Leute sucht? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt bei euch bewerbe,
1: gibt es da dann was ich durchlaufen muss? Na, wir suchen die Leute bei Tinder und Grindr. <lacht> wir aufschreiben. <lacht> äh, nein, also wir haben jetzt zum Beispiel im Café oben im Wolfgang arbeitet jetzt ein Mädel, die uns eine total süße äh, Curriculum hat zukommen lassen, und lieber E-Mail geschickt hat. Und sowas schaue ich mir dann eher an wie ein weißes Blatt, wenn schon mal, wenn ich merke, dass schon irgendwie ein bisschen Ideenreichtum in der Bewerbung steckt. Äh, was weiß ich, es, es gibt so, viel, so viele Möglichkeiten, das ein bisschen spannender zu machen, wie jetzt einfach mir ein weißes, ausgedrucktes Blatt Papier hinzulegen. Ähm, und ja, tatsächlich sind viele, die auf der, in der Bar auf uns zukommen und uns fragen, hey, habt ihr einen Job? Und dann habe ich ja schon mal gesehen, wie die Leute sich abends benehmen, wie der Freundeskreis ist. Ähm, auch Natürlich ist es immer eine First Impression. Es kann natürlich auch sein, dass die Person an dem Tag einen schlechten oder einen super guten Tag hatte und das gar nicht ihre Freunde sind, sondern irgendwelche Verwandten, die gerade zu Besuch sind. Ähm, aber das, das macht schon mal was aus und einfach Probedienst und hauptsächlich, ob die Leute unseren Humor verstehen, ob die das lustig finden oder nicht, was wir machen, wie wir es machen ich und wenn das, wenn das schon mal nicht passiert, ja, nee, nicht nur mehr. <lacht> ja, genau, <lacht> wenn jemand reinkommt, lach nicht dann sage ich hier raus, das war's nee. <lacht> du bist ja <lacht> auch <drauf>. Chef <lacht> nein, aber es ist ja so generell, bei uns gibt es eben und der Welcome Shot ist immer die Suppe des Tages zum Beispiel und sowas muss man dann ich kann es nicht einfach hinstellen sagen, hier ist so gutes Tages, sondern es gibt halt eine Art und Weise, wie wir sowas kommunizieren und mit welchem ja. Spaß wir das machen. Und, und es kann auch zum Gast hingehen und sagen, so, hier ist die Karte, das ist der Ding des Monats, wenn ihr was braucht, bitte Bescheid sagen. Oder es geht halt hin und kann in der genau der gleichen Zeit schon auf einen besseren ersten Eindruck machen. Oder schauen, haben die überhaupt Bock mit uns zu reden oder so, ist es ein Date, wenn halt, es da weg. Und sowas merkt man glaube ich schon beim ersten Dienst ist ich man, mein, dass du beim ersten Dienst nicht weiß wo alle Gläser stehen, dass du nicht jedes Rezept auswendig kannst auf Anhieb und dass du äh, ein bisschen langsamer und aufgeregter bist, ist, ist klar. Aber wenn ich dann schon beim Gast irgendwie den Mund nicht aufkrieg oder zu schüchtern bin oder vielleicht zu cool, äh, dann so kann man das, glaube ich, relativ schnell. Ich und, die Leute die sich dafür interessieren, ist mir wichtig. Wenn ich jemanden habe, der mir sagt, es ist mir scheißegal, was in dem Gin drin ist, oder, äh, ja, Whisky äh, ist räudiges Zeug und äh, interessiert mich auch eigentlich nicht. Mich interessiert, wie viel verdiene ich, dann sage ich dir, hey, dann. Dann ciao. Dann werden unsere Wege sich nicht kreuzen. Ja, in die Immobilienwirtschaft. Ja, <lacht> zum Beispiel.
2: Ich finde, man hört voll raus, dass du ein, ein Gastgeber bist. Also in, in jedem Zug durch und durch. Weil wenn ich das jetzt vergleiche mit Gesprächen, die wir halt intern haben. Und wir, ich glaube, wir sind einfach nicht so gute Gastgeber. Weil viele von diesen Sachen, die du beschreibst, da tun wir uns irgendwie. Also wir wissen, dass man sie tun muss, aber es ist nicht so einfach für uns. Wir sind mehr so Essensproduzenten, würde ich sagen. Und <lacht> es wäre, wenn du dieses Consulting angeboten hast, was du da erzählt hast, mhm. äh, was, was genau habt ihr da gemacht? Hast du da quasi auch solche Sachen gelehrt? Quasi dieses, es ist schwierig, wahrscheinlich irgendwie in ein Konzept zu fassen. Das ist mhm. alles sehr sehr esoterisch, sage ich mal. <lacht> Wie kann man das ja. bringen?
1: Das also das Consulting, die Sachen, die wir gemacht haben oder was wir gemacht haben, war tatsächlich so ein bisschen, also oft beratende Tätigkeit nur, äh, was Arbeitsprozesse angeht, und vor allem Gianni, was den Kaffee angeht, weil er da wirklich erstens beim Otto im Balthasar äh, das gelernt hat und der Otto ist einfach makellos in dem, was er macht und wie er es macht. Aber auch gleichzeitig ist Gianni ein extrem genauer und korrekter Mensch, also jeder, der bei uns arbeitet im Café, sagt, er kann nie wieder woanders arbeiten, weil die Zustände da einfach nicht möglich sind. Bei Jani ist zum Beispiel, jedes Tuch hat seinen Sinn, jede Position, wo etwas steht, hat genau seinen Sinn. Und er kann das alles auch, du kannst das alles hinterfragen, aber du kriegst auf alles eine Antwort, wo dir nichts Besseres dazu einfällt, weil du denkst, okay, es stimmt, es stimmt, es stimmt. Und solche Sachen... Lernen wir genauso, also quasi wie Platzoptimierung, äh, Arbeitsabläufe, Handgriffe, Hygiene-Sachen, äh, einfach Sachen, die sinnvoll sind. Das andere ist immer schwierig, das ist Teil des Konzepts. Nur weil das bei uns funktioniert, heißt das jetzt nicht, dass es bei anderen auch funktioniert. Ich meine, ich kann immer nur meinen Senf dazugeben, was ich glaube, das wichtig ist. Aber es muss auch zum, also wenn, wenn du. Unser, um, unseren Umgang mit Leuten nimmst und du machst das Ganze ins Park rein, dann wird das ein komplettes Fiasko. Deswegen also kann ich das glaube ich nicht gut beibringen und das andere, was du aber auch nicht vergessen darfst, ist, ihr gebt euren Leuten quasi Essen, Letztes Mal bei euch im, im Sechstenbezirk, ähm, da habt ihr maximal zweimal wahrscheinlich Kundenkontakt. Ich laufe aber alle ja. 100 Mal am Abend vorbei und bringe sechsmal das Wasser hin, bringe die Rechnung, nehme die Sachen auf, hol die Leute an der Tür ab, gleite sie bis zum Tisch und sagt ihnen quasi, wie das bei uns hier abläuft, was es zu trinken gibt, was bei uns wichtig ist, oder wenn wir gerade eine Spendeaktion haben, wofür das Geld, wo, wo das Geld hingeht oder wofür wir was sammeln oder was gerade für ein Event stattfindet. Ich habe viel mehr Zeit mit dem Gast mhm. als wahrscheinlich ihr, weil bei euch kommen halt die Leute wollen was essen und wollen wieder gehen und bei uns wollen die unterhalten werden und trinken und sich einen reinstellen. Und ja. wenn bei euch die Leute sich mit, mit Trink, Getränken ein bisschen, äh, also ein bisschen mehr saufen würden, wäre es wahrscheinlich auch wieder ein ganz anderes ein ganz anderer Schwerpunkt für euch, wie, wie habe ich dann das Team so weit, dass die den Leuten einen lustigen Abend verschaffen, ja. weil wir, ich habe ja noch den Alkohol, der
2: hilft, also bei yeah. Essen ist natürlich super, aber es macht nicht getrunken. <lacht> <lacht> Denkst du, ist es auch personenabhängig, also dass einfach ihr quasi einen, einen gewissen Freundeskreis und Netzwerk habt und eure Mitarbeiter und dass da einfach viele Leute aus eurem Umfeld einfach gern zu euch kommen und es wäre jetzt scheißegal, ob es in der Parfümerie ist oder im Park Hyatt. Wenn mhm. ihr dort eine Bar macht, kommen die dorthin?
1: Schon, ja. Also unser Vorteil war es, dass wir, bevor wir das mit der Gastro gemacht haben, haben wir Partys veranstaltet in Wien, in, im Werk oder in, in der Forelle oder was auch immer. Das heißt, wir hatten schon eine große an ähm, Leuten, da waren wir zwar zu sechs oder sieben, die das gemacht haben, aber es war dann doch irgendwie immer nur zwei, drei, die die Kommunikation übernommen haben. Und dadurch hatten wir einfach schon beide, obwohl wir nicht aus Wien sind, eine große Community. Natürlich, natürlich habe ich auch im Liebling gearbeitet, da haben wir auch viele Leute kennengelernt. Äh, und Gianni in Balthasar, wo jeden Tag hunderte Leute sich Kaffee holen, kommen. Also wir, wir haben nicht bei null angefangen und hatten aber von Anfang an aber auch eine, eine Handschrift. Mhm. Die, 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 ja, die, bleibt und ich glaube, deswegen äh, wird es wahrscheinlich auch, wenn es mal eine Schicht im Hyatt wäre, auch da lustig werden. Andererseits weiß ich auch nicht, ob unser Personal in den Ersten geht, also unser Personal, unsere, unsere Gäste uns aufsuchen würden, wenn wir im Ersten sind, das ist dann doch und ich weiß auch nicht, ob ich im Ersten wollen, also da will ich nicht sein wollen. Nicht, nicht meine Welt. Ich, glaube, ich gern, das war kein <lacht>
0: ja. Leider, leider ihr Lieben, leider. <lacht> um, schau, Cocktails und Cocktails sind eigentlich doch kont konträre Dinge und sind ja beide sehr, sehr, sehr facettenreich und man kann unendlich viel über diese Themen lernen. Um, mm -hmm. Wie schafft ihr das, in beiden so verdammt gut zu sein?
1: Äh, also ich muss dazu sagen, D Gianni ist verdammt gut im Kaffee machen und ich bin da... Äh, ja, ich, ich mache es gut, auf jeden Fall, aber nicht so gut wie er und, und habe auch nicht diese die, die Sensorik, wenn es darum geht, so arg wie er. Aber ich kann dafür guten Kaffee machen, weil es mich auch interessiert und weil ich absolut kein Interesse daran habe, dass irgendjemand was Schlechtes bei uns kriegt und deswegen äh, wir uns da so dahinter fuchsen. Und das mit den Drinks, also das, das, das Paradoxe ist, dass ich überhaupt kein Cocktailtrinker bin. Ich trinke mal einen oder zwei, aber es bin tatsächlich so ein Bier und ein Whisky oder ein Rum oder sowas ähm, eher. Aber mir macht es extrem viel Spaß, damit zu spielen und das zu experimentieren und eine Karte zu schreiben und mir Sachen zu überlegen. Das macht mir extrem viel Spaß, aber dann es ist es wahrscheinlich genauso, wie wenn du in den Bergen wohnst. Irgendwann gehst du auch nicht mehr Skifahren, weil es einfach... Wozu? Ich kann es jeden Tag machen. Und okay. so ist es eben bei den Cocktails. Ich gehe super gerne in Cocktailbars, weil ich, ich mag diesen Flair. Ich mag, dass es äh, etwas Schweres mit etwas Leichtem verbindet. Und es bietet dir halt noch irgendwas Neues. Ich kann auch in jedem Land in irgendein Bar gehen, wo ich einfach ein Bier trinke. Das mache ich auch. Aber mich interessiert dann doch irgendwie dieses Next Level. Und... <lacht> warum wir es gut machen. Also danke schon mal dafür, dass wir es gut machen. Ich glaube, weil wir einfach nicht, äh, nicht nachlassen und weil wir mit den Sachen, die wir zur Verfügung haben, einfach relativ viel tun. Wir haben jetzt keinen Platz für eine crazy Zentrifuge und wir haben auch keinen Platz für die allerverrücktesten Sachen und ich glaube, dafür sind wir mit den Basics, machen wir einfach super viel. Ich meine, es gibt andere super tolle Bars, wie jetzt im ersten das Truth and Dare vom Dom und von David. Ihre Drinks, gute Bar und die haben auch den Platz, die machen auch mit dieser Zentrifuge Sachen und wir haben halt einfach eine kleine Bar, kaum Lagerfläche und haben jeden Millimeter genutzt mit äh, so wenig wie möglich Geld haben das Ganze aufgebaut. Also das da gibt es halt andere Sachen, die andere Bars in Wien, die das Ganze wahrscheinlich noch auf ein anderes Level bringen können, aber die halt auch einfach die Möglichkeiten haben. Und ich glaube, wir haben eben dieses mit diesen wenig Möglichkeiten einfach gecheckt, okay, was können wir noch anders machen oder besser machen oder verrückt machen oder womit können wir spielen? Und das ist bei uns halt eher weniger die Schaumkrone und es ist weniger die Zentrifuge und es ist auch weniger das, diese Molekulargeschichten, sondern es ist eher, was, wie können wir mit den Basics ein bisschen schocken. Welchen Drink können wir machen, wo du denkst, ey, das passt überhaupt nicht zusammen und dann trinkst du es und dann hast du trotzdem eine Aromatik, wo du denkst, okay, stark äh, Hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Es geht auch manchmal in die Hose, muss man sagen, wenn man sich aus dem Fenster lehnt. Ich weiß, wir hatten einen Drink auf der Karte, der war eine Katastrophe. Aber ich, wir dachten, wo wir ihn gemacht haben, haben wir gedacht, das ist mal, das ist richtig geil. Und da ging einfach sieben von zehn Mal, kam der Drink wieder zurück. Was war das? Das war damals, jetzt ist es erstaunlicherweise eine Martini-Variation mit einer Balsamico-Zwiebel, weil der einfach einen leichten Stinker hat, vom von der Zwiebel eben in dem okay. Aber wir sagen es halt dazu und dadurch, dass wir es dezidiert sagen, kommt er wahrscheinlich weniger zurück, weil die Leute denken, oh, ich kann das jetzt nicht zurückgeben, er hat mich gewarnt. <lacht> aber dafür gibt es natürlich, wenn man ihn liebt, also dann, dann gibt es, glaube ich, will niemand mehr. Wir haben Leute, die kommen nur noch deswegen wegen dem Drink. Und der, der gar nicht ging, das war, was war das nochmal? Boah, muss ich überlegen, Wird jetzt, muss ich jetzt zu lange überlegen. Es war aber auch irgendein Drink. Wir haben mal einen Versuch gemacht mit mir, mit äh, Entenfett. <lacht> ne, Gänsefett war das genau. Gänsefett und Preußelbeere. Ja, ja, das war zu hart. Also, da haben wir schon beim. Also wir haben den nicht auf die Karte genommen, aber wir dachten, oh, das klingt hier nach einem Weihnachtsessen. Ganz Preußelbeere, <lacht> Birne und richtig viel Whisky. Und dann. Probiert, das Ganze in Fatwash gemacht und in den Mund genommen. Ich dachte, ich würde einer ganz den Arsch lecken. Das war so schlimm. <lacht> <lacht> eine Katastrophe. Nee, aber ansonsten, glaube ich, ist es das, dass wir das ein bisschen probieren und die Leute sich denken, okay, das ist hier eine relativ bescheidene Bar vom Equipment her. Wir schaufeln noch aus irgendeinem Eiseimer die Sachen raus und trotzdem kommt dann irgendwie was Starkes dabei raus. Mhm.
2: Entschuldigung, wenn ich zu viel rede müsste. Nein, bremsen. Das, dafür, dafür bist du hier. Okay, das macht's <lacht> ja, 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 Also ähm, ich habe ich habe gehört, dass ihr jeden Sommer ein Redesign macht. Wie ist genau. Das, also wie, wie ist das leistbar? Schätzen eure Gäste das? Vor allem sagst du. Hast du gleichzeitig gesagt, dass ihr minimalistischer werdet von Jahr zu Jahr? Wie Ja, zusammen? wir haben am
1: Anfang, die, die, die ersten Jahre war das Redesign oft äh, Tapete, also ein Tapetenwechsel tatsächlich. Wir hatten ja am Anfang diese palm äh, dann also Bananenblätter, dann hatten wir, jetzt haben wir die Bananenblätter lustigerweise im Café, aber das ging vom Shop aus, wir sind ja im Shop drin und nicht von uns. Dann hatten wir das Thema so ein bisschen mit eher in die asiatische Richtung mit Kirschblüten und alles, und ein bisschen mehr in die Ro Richtung rosa. Und jetzt haben wir es tatsächlich ganz dunkel runtergefahren mit ganz, ganz wenig äh, Deko. Diesen Sommer werden wir wahrscheinlich nur die Bilder bei uns wechseln. Ein bisschen, weil äh, das Budget, sage ich mal, von den letzten Monaten etwas erschöpft ist. <lacht> Was nämlich sehr ärgerlich ist, weil es dieses Jahr ist, bis letzte Woche so scheiß Wetter war, dass es für uns eigentlich super war. Aber mhm. dadurch, dass dann eben die zweieinhalb Monate oder wie lange auch immer es geschlossen war und danach sehr restriktiv nur geöffnet war, äh, hat uns das natürlich reingepfuscht. Sonst wäre es natürlich ein Killerjahr gewesen und wir hätten nochmal ein schönes Facelift machen können. Ich glaube, dieses Jahr wird es eher eine Behebung der Mängel geben, ein paar Geräte vielleicht austauschen oder ersetzen. Gla Gläser werden wir ersetzen. Wir werden da auch ganz reduziert auf ganz, ganz einfache, schlichte Gläser, weg vom Kristall mhm. und alles. Mhm. Ähm, das kann ich schon mal verraten und ansonsten ja eher, eher mal ein Feinschliff und ein paar Bilder wechseln und ein, zwei Kleinigkeiten, aber so einen kompletten Schock wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht spielen mhm. und leistbar ist es äh, meistens dann im September, wenn wir aufsperren merken wir, dass es dann überhaupt nicht leistbar war
0: <lacht> 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 genau aber was waren jetzt so die Herausforderungen der letzten drei Monate für euch? Weil Corona ist ja auch an äh, euch nicht vorbeigegangen.
1: Wo Nein, gar die größten Challenges für euch? Ich, also ich glaube, die größte Challenge war danach, tatsächlich, ja, vom Finanziellen brauche ich, brauch ich nichts zu erzählen. Ich meine, da war, war für jeden eine Challenge, da kam nichts, man darf nicht arbeiten, aber man darf auch kein Geld verdienen. Äh, wir haben bis heute noch nicht allzu so viel gesehen. Ähm, die Challenge war, mal am Anfang haben wir gleich geliefert. Wir waren ja der zweite Lieferservice in Wien gleich, also Cocktail-Lieferservice und Getränke. Kaffee waren wir, glaube ich, überhaupt die einzigen, die Kaffeebohnen ausgeliefert haben. <lacht> ähm, da war die Challenge, mal mit den Gästen in Kontakt zu bleiben. Das war uns super wichtig, weil wir gesagt haben, hey, auch wenn wir jetzt... Äh, es ging primär darum, Rechnungen zu zahlen, weil wir haben einfach kurz davor, haben wir das dodo ja aufgesperrt im Oktober und da gab es eben Probleme mit, das haben wir gemacht, weil wir wussten, da gibt es eine Location, wo jetzt 400 Leute einziehen, es gibt einen Co-Space-Hub daneben mit 600 Members. Die Leute sind bis heute noch nicht reingezogen und diese Members haben auch nicht wirklich angebissen. Dementsprechend haben wir das verkaufen müssen, das war schade, das war eine Entscheidung, die uns schwer gefallen ist. Das war mal die erste Hürde, mhm. weil wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt aufsperren und wir dieses Büro ist nicht besetzt, die Leute sind noch nicht eingezogen, haben wir noch weniger pot also potenzielle Kundschaft. Deswegen haben wir das verkauft. Also verkauft, ja. Wir haben es her hergegeben zu dem, was möglich war, herzugeben. <lacht> ähm, und ja, dann war es eben der Kundenkontakt, war uns super wichtig, dass es das auf, kein, das auf keinen Fall abreißt. Ähm, dass die Leute sehen, okay, die bemühen sich irgendwie auch außerhalb, ja, also jetzt einfach das weiterzumachen, was sie gerne machen. Es ist ja. am Anfang super gelaufen, aber zum Schluss einfach auch abgeflacht, weil einfach die Leute auch keinen Bock mehr hatten zu trinken, glaube ich. Es ja. am Anfang jeder zu Hause getrunken und sich gedacht, ey, das ist eigentlich wie Urlaub, ne? Das ist. Nicht aus dem Haus darf.
2: Das war der Corona-Bonus, den haben wir auch gemerkt. Also wir hatten mir ja diese Kochboxen angeboten und da gab es eine Zeit, wo das gut angenommen wurde und irgendwann war es dann quasi die neue Normalität und dann hat es einen niemand mit interessiert. So auf die Art halt.
1: Das, es hat halt Lustigerweise hat das so viele Begriffe äh, hervorgebracht, wie die neue Normalität oder äh, während, also wie war es, was habe ich jetzt äh, hier bei... Das war für ein Podcast? Entweder Baywatch Berlin oder Fest und Flauschik. Ja, ich höre die Großen auch. <lacht> die ganz Großen. Ähm, ich weiß nicht mehr, aber so ein paar Redewendungen sind jetzt da rausgepoppt aus dem Ganzen, die ich sehr faszinierend finde. Äh, nein, das war, war alles am Anfang super und wir dachten, hey, eigentlich läuft das gut äh, und wir kriegen, kommen damit über die Runden und das zahlt mal alles. Bei uns war es eben sehr schwierig, das mit dem Personal. Das konnten wir nicht halten, weil wir haben bevor die Krise war, hatten wir haben das Toto aufgesperrt, wir haben da viel Geld dran gesteckt, dann ist unser Kühlschrank hingewesen, den müssen wir neu bekaufen und unser Geschirrspüler war hin und das waren alles Invests, die wir im Februar getätigt haben, beziehungsweise von Oktober weg schon und dann im Februar noch zwei riesige und dann war es halt, hieß das Lockdown und das in unseren stärksten Monaten und wir haben da echt lange gehadert und wollten jeden behalten, aber haben dann ein, ein langes Gespräch mit, unserem, mit unserer Buchhaltung geführt und wir haben echt einen ganz, ganz tollen Buchhalter und der hat jetzt gesagt, er befürchtet, dass wir da sehr in Vorleistung gehen müssen und dass das für uns dann ja, knapp wird, weil wir dann doch mit drei Läden einige Angestellte hatten und dass er befürchtet, dass es da sehr, sehr lang dauert, bis wir Geld zurückkriegen und das könnte vielleicht, wenn das mehrere Monate anhält, ein bisschen knapp werden für uns. Ja. Und daraufhin haben wir mit dem Personal gesprochen. Wir haben ihnen gesagt, dass wir echt alle alle sehr, sehr mögen, aber dass wir die einfach nicht halten können. Und mit einer Wiedereinstellungsgarantie gesagt, hey, sobald das wieder machbar ist, stellen wir euch alle wieder voll ein. Und wir haben das noch nicht zur Gänze geschafft, weil es einfach für viele momentan noch mehr Sinn macht, mit zwei Diensten die Woche und weil wir auch kürzere Öffnungszeiten haben, natürlich, aber mit zwei Diensten die Woche und AMS über die Runden zu kommen, also für wenig zu arbeiten, viel zu, für, eigentlich gut zu verdienen und äh, ja, haben versucht während der ganzen Krise unsere Angestellten mit Kaffee und Getränken und Überraschungen zu versorgen. Das haben wir dann mal zumindest gemacht. Ich glaube, das <lacht> hat das Ganze auch besänftigt. Aber das war, glaube ich, die größte Hürde mit dem. Für mich war es das mit dem Personal, weil ich mich da irgendwie schlecht gefühlt habe, aber mir andererseits gedacht hat, okay, wenn ich den, wenn wir die Entscheidung jetzt nicht treffen, dann äh, gibt es vielleicht keinen Job mehr danach, weil wir wussten ja alle nicht, wie das weitergeht. Obwohl der Tausender kam super schnell und dann dachte ich mir, wow, mhm. ich, hoffe, das, ich hoffe, das dauert länger, wenn es so einfach ist <lacht> und so schnell geht, ja. Aber danach kam auch irgendwie nichts mehr. <lacht> Doch, wir haben jetzt letzte Woche nochmal einen, einen Trostnachschub gekriegt. Mhm. Bis, aber genau, das war, glaube ich, die, und die, oh, ja, die allergrößte Hürde war eigentlich bei uns allen privat. Gianni ist am ersten Tag des Lockdowns Vater geworden, am 16. März. Mhm. Äh, und da irgendwie mental top zu bleiben ist, war zu Hause mit zwei Kids die ganze Zeit. Meine Frau hatte viele Aufträge, die töpfert. Und hatte einfach viele Auftragsarbeiten, was cool war, aber das heißt, die war viel im, im Studio Töpfern und ich war mit den Kindern zu Hause und konnte, ich meine, die waren in zwei Wochen einmal draußen. Und das fällt einem dann schon auf den Kopf. Ja. Das war, glaube ich, die größte Hürde. Und ich habe auch dann tatsächlich gemerkt, wo wir wieder aufsperren konnten, ähm, hat es mich irgendwie mental komplett runtergerissen, weil immer der Stress war weg ein bisschen. Ich wusste, okay, jetzt kommt wieder ein Alltag rein, ich kann mich wieder ein bisschen bewegen, und das hat mich dann doch mehr niedergerissen, als ich dachte. Und ich glaube, Gianni, ich kann jetzt nicht für ihn sprechen. Aber ich glaube so, dass wir beide sehr gut einfach nur funktioniert haben mit Kindern. Und also überhaupt für ihn ist ja totaler Wahnsinn. Es ist Corona, er wird Vater das erste Mal. Und irgendwie so ein extremes Hoch der Gefühle mit einem kompletten Tief. Das mhm. kann, irgendwie nur Gewitter, kann nur Gewitter ergeben. Ja. Und das war, glaube ich... Fast die größte Hürde. Dass wir irgendwie untergehen hat, ich nie großartig die Angst. Mhm. Das Personal und so, das, die eigene Psyche, das war, glaube ich, am schwersten. Mhm. Und zwei Kinder den ganzen Tag, oh, oh. Aber ho hohen Respekt vor allem Kindergärtnern und <lacht> ja.
2: Ihr seid ja äh, mal drei Gründer gewesen. Genau. Wie läuft es in eurem Team? Gab es auch Streitigkeiten? Was wie. Wie schaut es da aus bei euch im Alltag? Wir sind noch zu zweit jetzt. Das ist, genau, schon, ja.
1: das ist schon die Antwort. <lacht> und, äh, mit Gianni ist es. Den kenne ich ja schon eine Zeit lang. Also wir sind ja schon Freunde gewesen, bevor wir das gemacht haben, sind auch beide aus Luxemburg. Ähm, der Vorteil ist, wir können streiten und wir können uns mal richtig anfacken. Und das hält dann eine Stunde an. Und dann passt das schon wieder. Und wir sind beide so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Und ich glaube, Aufgabebereiche, wo es mir die Nackenhaare aufstellt, da äh, kribbelt es bei ihm in der Hose. Und umgekehrt ist es bei <lacht> Sachen, wo er sich denkt, boah, ne, irgendwie zu den Uhrzeiten arbeiten oder das oder mit solchen Gästen umgehen oder. Was weiß ich, Kommunikation übernehmen, das war jetzt, wir waren jetzt in Luxemburg im, im Fernsehen zu Gast, also waren zugeschaltet und der hat einfach schon am Tag davor keinen Bock darauf gehabt und gesagt, ich will da nicht reden, ich kann nicht reden was. und das war eben, wie man vielleicht feststellt, geht das bei mir ein bisschen leichter von, <lacht> von der Seele und ich glaube, bei solchen Sachen ergänzen wir uns, also er ist ein totaler Zahlenmensch und äh, auch ein extrem guter Gastgeber, aber auch eher einer, der ja, am Tag mal da steht, und ich bin halt einer, der gern Trubel macht und ich habe halt gern, dass die Leute was Verrücktes erleben. Und bei ihm ist es eben im Café diese, diese, dieses hohe Maß an Qualität. Natürlich auch gibt es das bei uns unten auch so, aber diese Genauigkeit, dieses Abbiegen und ja, das taugt ihm einfach voll und genauso ist es bei der Buchhaltung. Das taugt ihm super. Ich bin eher mal der, der den Beleg verliert. Ja. <lacht> ähm, und er sagt mir auch, wie viel Geld ich zur Verfügung habe zum damit Spielen und das macht, äh also ich glaube, wenn, wenn wir nicht zusammen, dass man jeder das für sich einzeln aufgemacht hat, hat es bei beiden aus diversen Gründen nicht funktioniert und zusammen funktioniert super und dann ja, dass wir uns getrennt haben von einer Person war aber, glaube ich, auch es äh, gab viele Gründe, aber ich glaube auch einer der, der Hauptgründe ist, dass der Dritte, der damals bei uns war, auch eine andere Herangehensweise hatte zu arbeiten und auch ihm andere Sachen getaugt haben, zum Beispiel dieses am Gast sein und selber drinstehen, ich glaube ich, hat er irgendwann gecheckt, okay, das mag, mag ich nicht allzu lange machen und ihm hat einfach viel mehr dieses ja also ihn das immer sehr gereizt okay wie kann man etwas machen was super gut funktioniert ohne dass es ja wie soll ich es erklären ohne dass es äh, verkehrt klingt aber so Richtung Systemgastronomie hat yeah. mich nachher extrem interessiert, Dieses, das wie setze ich, <lacht> setz ich etwas um, wo es nicht um mich persönlich und meine Fähigkeiten geht, sondern dass ich so vielen Leuten wie möglich, so einfach wie möglich, auf so einem hohen Level wie möglich beibringen ja. kann. Und ich habe eben, dann haben wir irgendwann gesagt, das ist natürlich cool, auch wenn er sowas auf die beiden stellen könnte. Ähm, aber es ist absolut nicht das, was wofür unsere beiden Leben stehen. Mhm. Und ich glaube, wir wären auch nie gewachsen, wenn er bei uns geblieben ist, wäre, weil wir das Nächste, was wir aufsperren wollen würden, also wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, einen, einen Laden aufzusperren, wäre das auch wieder etwas, was kleiner und persönlicher ist. Und äh, ich glaube, dahingehend war es dann irgendwann für uns alle klar, okay, in der Konstellation tun wir uns alle glaube ich, keinen Gefallen und es ist besser, wir ziehen einfach jetzt die Handbremse und können auch irgendwie gute Freunde sein, weil ich glaube, das zerstört dann doch einige Freundschaften stark, mhm. wenn man das nicht früh genug erkennt. Und ich merke das jetzt auch zum Beispiel bei mir und bei Gianni, dass wir einfach dickste Freunde sind, aber dann privat man dann doch manchmal irgendwie jemand anderen um sich hat, dass es dann auch taugt, weil wir einfach uns beide sehr schwer tun, nicht zu arbeiten und wenn wir es privat sehen, ist halt auch eher mal und wenn es so Kleinigkeiten sind wie, hey, Dienstag arbeitet die und die Person und da müssen wir dran denken, dass wir das und das noch machen. Ja. Und ja, das ist einerseits sehr, sehr schade. Andererseits, ähm, ja, ist es gut, wenn wir den Cut privat so ein bisschen haben manchmal. Äh, also unsere Frauen sind eh beste Freundinnen, von dem kommen, <lacht> kommen wir nie voneinander weg. Aber ich glaube, für uns tut es dann auch manchmal gut, sozusagen, boah, jetzt mal eine Woche nicht zusammen auf Urlaub fahren und einmal einen Abend nicht zusammen dauernd hängen. Und wir in der Arbeit halt auch viel haben.
2: Ja, das ist bei uns genau dasselbe mit Matthias und mir, weil ich kenne Matthias auch schon ewig, sind Jugendfreunde. Und man muss sagen, durch die Arbeit, wir bringen extrem viel Zeit durch die Arbeit miteinander, aber sobald irgendwie Freizeit mhm. ist, gibt es oft so Phasen, wo man einfach ewig nichts hört voneinander, weil einfach denke, mhm. ich will einfach nicht mit der Arbeit in Kontakt kommen. Ja. Und das ist gleich auch so, es ist echt wichtig, auch wenn du wie gesagt hast, es ist schade, weil man dann irgendwie auch gewisse Sachen nicht mehr macht wie früher. Aber mhm. andererseits ist es auch extrem belastend, ja. weil vielleicht hat der andere gerade Bock, über das Thema zu reden, über die Arbeit und ich denke mir dann im Moment nur, boah, ich will gerade echt nichts hören davon.
1: Ja, wir versuchen es beide immer ein bisschen zu umgehen, aber es ist dann doch immer so eine Kleinigkeit, sein. und wenn es nur das ist, so, ah ja, daran müssen wir noch denken.
2: Ja.
1: Nur das Aussprechen allein ist schon so, ja stimmt, fuck, und dann ist es schon wieder ja, ja. Ein, ein, ein Arbeitsgespräch. Ja. Aber ja, also ich, was mir ein bisschen fehlt, ist so dieses Zusammen-auf-Urlaub-Fahren, das äh, ja. gab es dann früher immer, und jetzt muss halt einer hier sein, immer und das ist schade, so letztes Jahr war er mit, mit seiner Freundin und mit meiner Frau und meinen Kindern ähm, zusammen auf, auf Korsika und ich bin hier gesessen <lacht> und habe mir auch gedacht, hat das so ein Scheiß da sitze ich hier, es könnte einfach so viel netter sein, weil alle unsere Freunde mit waren tatsächlich also eine 20er Gruppe äh, aber das ist halt so ein bisschen the Burden und ich glaube aber je länger wir das machen und so abgeklärter wir es werden und je mehr wir dem Team auch Verantwortung geben ich Glaube ich, wird das dann auch früher oder später wieder, wieder passieren. Ja, ich bin Gott sei Dank nicht mit Gianni verheiratet, aber es ist. <lacht> äh ähnliche Problematik und ich weiß zum Beispiel mit meiner Frau, wir haben damals die Partys unter anderem zusammen organisiert, yeah. äh, wo da waren auch immer ganz klar getrennt, wer was macht, aber und sie hat bei uns am Anfang auch die Grafiken gemacht und alles, aber ich weiß, dass wir uns so viel gestritten haben, dass wir gesagt haben, wir dürfen auf keinen Fall jemals auf die Idee kommen und denken, dass wir zusammenarbeiten können, weil das wäre die ärgste Katastrophe, weil wir beide stur sind und beide eine ganz andere Linie fahren und meine aber natürlich viel besser ist, <lacht> das wird sie nie <lacht> zugeben, aber das denkt sie natürlich auch insgeheim und sagt, ja, das ist natürlich süß, was er macht, aber es ist Bullshit und äh, deswegen könnten wir zum Beispiel, also ich könnte es nie machen, um Gottes Willen. Auch auch wenn es noch so klar getrennt wäre, keine Chance. Ich frage oft, also ich habe zum Beispiel sehr oft, dass meiner Frau redet und ich sage irgendwas, und ich, ich erzähle erzähl das dann nur, damit sie mich bestärkt und sagt, völlig richtig. Und wenn sie dann aber sagt, ja, das ist aber auch Quatsch, das ver verstehe ich die andere Person aber. Und dann denke ich mir, hey, hallo, hast du mir nicht zugehört? Ich bin dein Mann, du solltest einfach sagen, völlig richtig. Und dann haben wir Streit. <lacht> das passiert so oft und dann... Äh, sage ich dann immer am Ende dann zu, ja, aber du hast ja auch keine Ahnung, weil du hast ja keine. Bar. Das ist dann immer das finale Argument, bevor wir uns kurz aus den Zimmern entfernen und dann wieder dann doch zusammen ein Gläschen Wein trinken. Aber das deswegen, zwischen meiner Frau, könnte ich, glaube ich, nie im Leben arbeiten. So toll sie auch ist, falls sie das ja, irgendwann ja. hören und sagt, hallo Peret. Ich entschuldige mich jetzt schon. <lacht>
2: Mit Mitarbeitern und, und Gründern ist es ja im Prinzip eh auch so, also, man, also mit Gründern mhm. vor allem, als ob man heiraten würde. Und ich muss auch auf deinen Scherz am Anfang vom Podcast die ganze Zeit denken, mit dem Tinder und, äh, und dort die Angestellten suchen. Ich finde die Idee gar nicht so, so deppert, muss ich sagen. Ich, ich denke die ganze Zeit drüber nach, ein Profil für Raps zu erstellen und dort Angestellte zu suchen.
1: <lacht> ja, why not? Aber es ist, ich, ich finde sowas auch äh, tatsächlich nicht uninteressant, dass du das ist, es müsste so eine Plattform geben, tatsächlich, wo du gute Leute rekrutieren kannst. Ich weiß noch nicht genau, wie man das machen kann, aber ähm, so, sowas sollte es irgendwie geben. Und das ja. gibt es leider also, viel zu selten, Weil muss ich sagen. Und in der Cocktailwelt ist das Problem noch, dass wenn du einen guten Bartender oder eine gute Bartenderin suchst, äh, dass das ein Job ist, wo die Leute so extrem schnell abheben und arrogant werden. Und das ist. Sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei Köchen ist, wahrscheinlich nicht unähnlich. Aber das ist eine harte Nummer. Da kommen einfach Leute, dann arbeiten bei dir und erzählen dir, was sie nicht schon alles gemacht haben. Und dann denkst du, okay, wow, der hat mehr, mehr Ahnung als ich. Und dann machen sie einen Probedienst und dann kommt irgendwie ein Drink zurück, der dich geschmeckt hat. Und dann hast du Partner, die da sagen, hey, sorry, aber was ist das für ein scheiß Gast? Checkt er gar nichts, der Drink ist aber so. Und ich denke mir immer, hey, hier in diesem Laden gibt es. Drei, vier Regeln, würde ich sagen. Also es gibt unser Regelwerk, was vorne drin steht, und das dass jeder hier guten Abend soll, haben soll und respektvoll umgehen soll. Dann gibt es dieses zum Tom, 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 das schott ritual aus Österreich. Kennt ihr das? Ja, wahrscheinlich. Yeah, yeah, yeah. Das ist absolut No-Go. Also da springe ich über die Bar, um die Leute zu beruhigen. Das finde ich so schrecklich. So tollig. <lacht> äh, es werden keine Musikwünsche gespielt. Äh, mit der Begründung, ist einfach so. <lacht> Gibt es hier nicht. Äh, genau, und das andere ist eben, wenn ein Drink zurückgeht, weil er dem Gast nicht schmeckt, dann schmeckt er auch nicht. Punkt. Und dann kann man immer noch sagen, okay, dann mache ich was anderes oder vielleicht hat der Gast sich was anderes vorgestellt und den muss man auch nicht zahlen, außer jemand übertreibt es natürlich und der sich jeden Drink nach der Hälfte zurückgeht. Ja.
2: Mhm.
1: Aber das ist mir super wichtig, weil es ist einfach im Endeffekt, wenn jemand sich in Manhattan bestellt und wir machen den Manhattan so wie er sein soll nach Rezepten, es schmeckt aber jemandem nicht, wenn er es ganz anders, dann schmeckt es dem einfach nicht. Und das kann von Tag zu Tag kann dein Geschmack ändern, es kann aber auch sein, dass es dir nicht schmeckt. Punkt, dass du sagst, hey, irgendwas ist anders, als ich es kenne oder gewohnt bin, und dann bitte den Drink zurücknehmen und sagen, okay, machen wir dann anders, sag mal an, wie du es magst, und komm auf den grünen Nenner mit den Leuten oder mache ihnen etwas anderes zu trinken. Aber das ist einfach sowas, sowas, ja. Wie soll ich sagen? Das, was mir aber sehr wichtig ist, weil ich kann den besten Drink, den ich machen kann, ist das, was den Leuten am besten schmeckt. Und wenn das nicht das ist, was auf der Karte steht oder wenn das einfach ein bisschen saurer sein soll, als wir uns das gedacht haben, dann mache ich das doch gerne. Mhm. Ah ja, und die letzte Regel ist, für uns gibt es nur ein Long Island Ice wenn du die Frage richtig beantwortest. Und zwar, wenn du sagst, wenn, wenn jemand das bestellt, müssen unsere Leute fragen, ähm, ob die jeweilige Person sich damit niederknüppeln will, ob der Drink ja tatsächlich schmeckt. Und wenn sie niederknüppeln sagt, dann ist es die falsche Antwort, und dann wird ein anderer Drink empfohlen und es gibt den Mist. Oder wir sagen den Leuten, dann ist es vielleicht das falsche Lokal. Aber <lacht> der, der lung eint, als die zum Niederknüppeln, der definitiv nicht schmeckt. <lacht> ich weiß, es ist wieder sehr, sehr eine eigene Sache, aber es ist halt ja, ein Drink, der in seiner Gesch Geschichtsträchtigkeit zum Saufen einlädt. Ja. Und das sind wir sind kein Lokal, wo man sich niederknüppelt, sondern wir sind ein Lokal, wo man gerne gut trinkt und auch gerne viel, aber in dem Maße, dass man noch mit erhobenem Haupt und guter Laune rausgehen kann, ohne zu stürzen. Weil das ist ja gefährlich bei uns, wenn man fällt, kommt der 13 A und man ist weg. Ja genau bei uns der Tür vorbei. Das ist übrigens immer noch meine größte, meine allergrößte Angst, dass jemand mal besoffen rausfliegt und dass ein Taxi, weil die dürfen da ja mit 50 fahren das abräumt. Und ich glaube definitiv, dass es da keine Bad Publicity, in dem Fall ist Bad Publicity, da gibt es kein drumherum. Ja, ja. Deswegen.
0: Erzähl mal, wie läuft denn ein normaler, unter Anführungszeichen, normaler Arbeitszeit bei dir, vom Ausstehen bis Schlafen geht? Wann stehst du auf? Hast
1: du ein Morgenritual? Ähm, machst du Yoga? Wie schaut's aus? Ich stehe auf, um, wenn meine Kinder aufstehen, das ist meistens um sechs, steht der Kleine auf. Dann schleppe ich meinen müden, kaputten Körper die Treppen runter, weil der ist ein, ein Stockwerk drunter und versuche in den Treppen nicht zu stürzen, weil mir meistens meine Knie wehtun. Ich, ich habe leider ein ziemlich ledierte Gelenke, warum auch immer. Äh, dann trinke ich normalerweise gleich ein Kutzu-Kutzu. Aus, kennt ihr das? Dieses Bindemittel aus der japanischen Küche und danach Flohsamenschalen, weil das gut für den Bauch ist. Habe ich mir mal sagen lassen. Auf jeden Fall habe ich seitdem keine Bauchprobleme. Äh, dann bringe ich mal die Kinder fertig. Bring sie, Meine Frau bringt den einen meistens in den einen Kindergarten, nicht in den anderen. Ab August sind sie Gott sei Dank im Gleichen dann. Dann gehe ich meistens, hole ich mir einen Kaffee, wenn ich nicht selber schon Dienst habe. Also, das ist der Fall dass ich in der Bar arbeite oder Spätdienst im Kaffee habe. Wenn ich Frühdienst habe, bin ich natürlich, stehe ich auf und ich fahre ins Kaffee. Mache meinen Dienst mit bestem Wissen und Gewissen im Kaffee. Und wenn es in der Bar ist, versuche ich, mir mein, ein, zwei Stunden für mich freizuschaufeln. Also, ich jetzt wieder Sport machen oder bleibe zu Hause oder mache halt irgendwie Social Media Kram. Oder bin halt also am Grübeln und Überlegen, treffe oft Leute von der Industrie, obwohl das jetzt immer weniger ist, weil wir ein bisschen weg sind von der Industrie und mehr selber machen. Und dann, wenn ich um 16 Uhr nicht arbeite, hole ich die Kinder wieder ab, klatsche mich oft mit meiner Frau ab. An einem freien Tag hat sie normal also wenn ich frei habe, ist sie normalerweise, gibt sie Kurse und geht töpfern und umgekehrt. Und wenn ich in der Bar arbeite, fange ich immer an. Zweiter Dienst ist bei uns in dem Fall um 19 Uhr, oder jetzt um 21 Uhr. Bis zum Schluss. Und das war es ungefähr. Dann fahre ich meistens nach Hause. Ich versuche immer mit dem Rad momentan zu fahren, weil es dann doch ein bisschen entspannt. Ich fahre selten Uber, weil ich immer abends dafür zu geizig bin. <lacht> Und ich wohne nicht so weit weg. Also 20 Minuten zu Fuß oder 10 Minuten Rad. Und ja, versuche so viel wie möglich Zeit mit den Kids zu verbringen. Versuche so viel wie möglich Zeit mir freizuschaufeln. Natürlich, dass sie gerade selbstständig sind, nur zu entgegengesetzt arbeiten, versuche ich sie immer alle zwei Wochen, versuche eine Date-Night hinkriegen. Wo es dann mittlerweile nur maximal einen Drink in der Bar gibt, weil ich, wenn ich da sitze, auch irgendwie anfange zu arbeiten. Ich kann da nicht ruhig sitzen. <lacht> Und so schaut der Tag eigentlich aus. dass also ich, wie gesagt, so viel wie möglich Sport machen. Ich, meine Frau kocht extrem gerne. Ich koche auch gerne, aber es momentan kommen sehr, sehr wenig dazu. Mhm. Und. Mit zwei Kids ist es halt auch, wenn ich die alleine habe, dann kann ich da nicht groß aufkochen. Äh, ja, das ist ja. cool. Ich versuche, meine, meine Eltern sind ja aus Luxemburg, dass ich da irgendwie ein-, zwei Mal im Monat dazu komme, die anzurufen mit Kamera, mit den Kiddies. Und ja, ich habe leider tausend und eine Hobby, also groß, großes Hobby ist Chopper fahren wenn wer einen alten Shopper hat, eine alte Halle, weiß, dass die Dinger eigentlich 90% kaputt sind und aus Schrott bestehen. <lacht> Dementsprechend bin ich es auch noch irgendwie, wenn ich mal abends frei habe und die Kinder schlafen, gehe ich in die Werkstatt, die ich mit ein paar Freunden habe und bastel darum. Ich gehe gern Tennis spielen. Ich bin auch ein Snobby, der golft, aber leider viel zu selten und viel zu schlecht, weil ich sehr nervös werde bei dem Sport. Das, der macht mich richtig fertig. Wirklich? <lacht> ja, es, gibt, oh, es gibt keinen Sport, der dich, der dich näher an den Wahnsinn Du spielst einfach, du hast es endlich geschafft, dass dieser Scheißball gerade ausfliegt und du, hast, du denkst, du hättest den Trick raus und dann gehst du das nächste Mal spielen und der Ball du triffst dich nicht mal oder der fliegt nach links oder nach rechts und es macht alles keinen Sinn. Deswegen, es ist es ein extrem nervenaufreibender Sport, aber es ist cool, weil du einfach zu viert rumlatschen kannst und einfach drei, vier Stunden spazieren gehst und deine Ruhe hast. Das mag ich. Aber wie gesagt, ich gehe sehr selten, aber es, ist, es macht dann Spaß. Früher, früher war es eben noch sehr viel. Habe ich Kampfsport gemacht, aber ich habe leider schon einige OPs hinter mir. Und ja, so, so sieht es ungefähr aus. Das ist jetzt nicht spektakulär, es ist aber sehr viel. Also ich wir leben privat, lebe ich mit meiner Frau sehr nach Kalender. Also alles. Es gibt die Regel, was nicht im Kalender steht, das zählt nicht. Es gibt ja. Nicht. Und da hat man auch immer den Nachhang Sprich, wenn ich vergesse, mir abends einzutragen, dass ich irgendwo was machen wollte oder mit irgendwem Essen gehen wollte oder was auch immer. das steht nicht drin und sie hat was geplant und steht im Kalender, dann habe ich es verloren. Ja, ja
0: das, das, das ist bei ist uns auch ja. so. Und es ist ein bisschen
1: schwierig. Also jetzt, wenn die Kinder im gleichen Kindergarten sind, das macht dann schon wirklich viel aus. Einfach weil wir uns eine halbe, dreiviertel Stunde oder fast Stunde pro Tag sparen mit hin- und her fahren. Das ist schon mal super. Mhm. Aber genau... Viel, viel Freizeit für uns haben wir nicht, wenn wir uns die nicht gut einteilen. Und ja, sonst versuche ich noch immer ein bisschen Zeit zu haben, um einfach runterzukommen. Ich bin jetzt nicht der große spirituelle Mensch. Ich versuche immer mehr und mehr so Yoga zu Hause ein bisschen zu machen, damit ich äh, meinen mein Körper schon und gesund zu essen. Aber ja, ansonsten, das war's war es eigentlich. Viele, viel mit, mein Vorteil ist, den ich habe tatsächlich als Barbesitzer, dass du, oder Kaffeebesitzer, deine Freunde könnte dich zu so jeder Zeit da besuchen, weil du bist immer irgendwo in den beiden Sachen. Das heißt, soziale Kontakte habe ich viel. Ich wünsche mir eher das Gegenteil. Also ich würde auch gerne aus Wien rausziehen. Das wird auch noch ein bisschen dauern.
2: Mhm.
1: Ich hätte dafür gern mehr meine Ruhe. Das mhm. ist schwierig. Okay. Ja.
2: <lacht> was, was sind denn deine drei Top-Empfehlungen, in Wien essen zu gehen oder in deinem Fall vielleicht trinken?
1: <lacht> ich kann dir beides... Also es gibt... Also drei ist schwierig. Also trinken würde ich auf jeden Fall das Truth and Dare empfehlen. Das ist neu und es ist wirklich, wirklich die machen Extrem gute Drinks. Das ist im ersten Bezirk. Kann ich, ja, kann ich jedem empfehlen, mhm. das mal hinzu, hinzuschauen. Ähm, ich finde, das Bruder ist ein tolles Lokal ich bin leider viel zu selten da, weil ich einfach wenn ich einen freien Abend habe, einfach nicht in eine Cocktailbar will oder äh, nicht unbedingt etwas äh, ja, mich, mich viel entdecke, sagen wir mal so mhm. weil es sich zeitlich nicht ausgeht, also generell ich habe, wie gesagt, kaum Zeit und die nutze ich dann momentan mit den Kids ähm, also Truth von Dare das Bruder ist ganz toll also Es gibt viele lokale sind. wenn ich jetzt mich auf drei entscheid entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich auch noch das Kaffee das Candle, weil ich auch gern da bin, das ist ja auch relativ neu und der Robin ist eben seit ewig kommt er immer schon zu uns Kaffee trinken und ich mag ihn einfach und er ist auch von ein super Gastgeber auch und ich mag jetzt den Laden, es gibt sicher noch Läden, die wesentlich ausgefallener sind und wesentlich verrückter und ansonsten beim Essen ist es schwierig, weil da könnte ich dir drei von jeder Stilrichtung sagen, wo ich gerne hingehe, aber dann tatsächlich mir drei rauszusuchen, mit Essen. Ich mag zum Beispiel, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Menschen der Welt und dafür kriege ich immer sehr viel Hate. Ich mag keine neapolitanischen Pizzen, weil mir der Teig einfach zu sehr am Bauch liegt. Das ist mir alles zu, zu weich. Ich mag sie eher kross. Deswegen könnte ich ja. Also ich liebe aber Pizza.
0: Schild, bist nicht alleine. Ich bin hier genau deiner Meinung.
1: Ja. Ich ich, gar nicht. Also ich muss sagen, qualitativ, was den Belag angeht bei neapolitanischen Pizzen, ist es in Wien leider tatsächlich so. Die hochwertigsten Ingredients äh, oder Toppings gibt es auf der neapolitanischen Pizza. Da mir, wäre mir bis jetzt nichts anderes untergekommen. Aber mir, das liegt einfach so dermaßen am Magen. Das ist... <lacht> da kann ich noch so viel Floß haben, Schalen fressen und kurz so kurz zu trinken. Das bringt, äh, macht bei mir alles äh, wirft über den Haufen. Ja, äh, an, ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt nicht oft Burger, ich weiß es nicht. Tatsächlich, also momentan versuche ich sehr viel auf Fleisch zu verzichten und deswegen kommt mir alles unter. Ähm, aber ja, da kann ich mich, das ist wirklich, also drei ist zu wenig, um mich festzulegen. Ich war jetzt das erste Mal beim Rat zum Sohn. Ähm, weil jetzt ja, mit der Corona-Krise habe ich richtig viel Geld beiseite gehabt. Nein, es wurde meiner Frau geschenkt zum Geburtstag von den Eltern. Und ähm, das war fantastisch. Also, das war schon verrückt. Aber ja, ansonsten kann ich mich auf drei unmöglich festlegen. <lacht> ja Aber wie gesagt, ich habe bei jedem von euch auch schon äh, also immer gut gegessen. Auf jeden Fall, aber ich komme zu selten dazu. Ich gehe momentan einfach fast gar nichts essen. Wir kochen fast nur zu Hause. Mit zwei Kindern ist das Essen gehen einfach eine Katastrophe. Oh Gott, das hört sich so negativ an. <lacht> Nein, ist es nicht. Aber es ist halt immer, der eine ist fertig, der anderen fällt dauernd, pass auf, boah, der ist anderthalb, also ein Jahr und acht Monate. Und der hat gerade mehr Spaß damit, mit der Gabel alles überall hinzuschießen. Und das wird mich mehr stressen. Und mit dem Großen wird es jetzt gehen, aber der Kleine ist halt jetzt wieder zu klein. Da müssen wir halt noch ein halbes Jahr warten. Und dann habe ich auch mehr Zeit und Möglichkeiten, das zu machen. Hast du sowas wie einen Mentor?
0: Beziehungsweise wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst? Und was kommt, du von dieser Person lernen? <lacht>
1: viele, also ich muss sagen, ich habe Mentoren gehabt, die mir tatsächlich, und da bin ich dankbar, beigebracht haben, wie man es überhaupt nicht machen soll. Bevor wir aufgesperrt haben, war, hatten wir eigentlich bis auf einen Stopp ke keine guten Erfahrungen in der Gastro gemacht. Ich, wir haben einfach nur für Trottel gearbeitet, wo wir gedacht haben, ey, wie kann jemand sowas machen? Wie kannst du nur so blöd sein? Sorry, wenn ich das so ausdrücke. Und wie kannst du so scheiße mit deinem Personal umgehen? Wie kannst du so wenig kalkulieren, und wie kannst du einfach nicht checken, wie man voll mit Gästen umgeht? Also wir haben für ein Lokal, das ich nicht nennen will, das es aber auch nicht mehr gibt, gearbeitet. Da gab es einen, einen Raucherbereich, in dem abends auch eine Bar war. Und da saßen Leute dann an der Bar, obwohl da eine Kordel war, weil die Aschenbässer auf der Bar gestanden sind. Und die waren dann am hinten geraucht und er schreit durchs ganze Lokal, seid ihr behindert? <lacht> und ich merke mir, das hast du nicht gesagt. <lacht> und und äh, der hat also, das, war, das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein von dem, was er alles gemacht hat. der hat das Personal sogar beklaut, also als Chef. Oh Gott. Das war einfach irre, ja, ja. Und, äh, aber immer Kokain einstecken. Das, <lacht> weißt du, wer es finanziert? Hat. Nein, also da haben wir tatsächlich viel gelernt, wie's, wie es nicht, nicht gemacht wird, wo ich extrem dankbar dafür bin und wo ich auch gesehen habe, hey, ähm, äh, ja. Einfach, wenn, wenn du mit Leuten arbeitest und du merkst, wie viel Trinkgeld das Personal abends hat und es war nichts los, dann kannst du dir vorstellen, wie schlecht boniert wurde. Das war immer unsere große Angst, wir haben immer gesagt, wir wollen so gut mit unserem Personal sein und quasi so gut das Personal aussuchen, dass wir nie das Gefühl haben, dass wir irgendwie beschissen werden. Dass wir nie auf den Millimeter genau abends einen Stand machen müssen und dass wir nie diese Möglichkeit lassen, dass uns jemand bescheißt, weil er so unzufrieden ist. Und ich glaube, das haben wir äh, geschafft. Also ich würde für jeden von unseren Leuten, die bei uns jemals gearbeitet haben, auch wenn es im Schlechten auseinanderging manchmal, mal behaupten, dass da uns keiner abschießen keiner hat, weil wir immer fair waren und auch äh, fair kommuniziert haben. Genau, aber ja, zurück zum Mentor-Ding. Und ich hab, das habe ich eben da gelernt, dass das... Wenn du gut zu den Leuten bist und die auch einfach was Gutes verdienen und auch eine gute Laune haben, dann verdienst du automatisch mehr. Das ist ja das, was ich jedem sage. Sei gut drauf und hab einen feinen Abend mit den Leuten, die hier sind. und Die tippen wie verrückt. Und sonst, also ich glaube, für unser, unser Café, obwohl Gianni da natürlich mehr beinhaltet ist, ist es der Otto vom, vom, äh, vom Balthasar im zweiten Bezirk in der Praterstraße weil der Typ einfach eine Legende ist. Der ist war Haubenkoch und hat jetzt dieses Café gemacht und der geht mit so einer Ruhe rein und so eine. der hat uns immer bei Sachen einfach bestätigt, wo wir Angst hatten, hat gesagt, das braucht ihr nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Das wird funktionieren, weil das und das und das und das, und das macht ihr richtig, aber es dauert. Und du kannst mhm. nicht erwarten, dass du jetzt schon in einem Monat dir 5000 Euro aufs Konto ziehen kannst, so, so läuft das nicht mhm. und so wird es auch lange nicht laufen, weil du musst... Erstmal durchhalten und dann kommt nach drei Jahren, kriegst du schon eine Watsche von der SVA, mit der du nie im Leben gerechnet hast und dann zahlst du hier wieder, dann gibt es wieder den Rückschlag und dann ist da was kaputt. Und der hat irgendwie gesagt, du darfst nie von jemandem erwarten, dass er so arbeitet wie du. Und das mhm. fand ich immer so ein Satz, den wir uns heute noch äh, oft, wo wir dann immer sagen, ja, aber warum kriegt die Person das nicht so hin? Und dann sagen wir, ja, okay, es ist einfach nicht ihr Laden und sie wird auch nie so arbeiten, wie wir es ja. zu 100% gern hätten. Und ich glaube, diese 100% Prozent nicht als Ziel zu haben, ist schon mal wichtig. Und das war mal der, der Mentor fürs Kaffee auf jeden Fall, weil der uns so viel beigebracht hat, so viel unterstützt hat, so viele Connections weitergegeben hat. Also wirklich ein wahnsinnig toller Typ, der, ein, der hat eine Sensorik, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Otto raucht äh, gefüllt wahrscheinlich 100 Zigarillos am Tag, aber dann setzt du dem mal für vier Kaffees hin und der drückt die Zigarillo aus, wo du denkst, ja, der kann nichts schmecken, das schmeckt jetzt nur nach Tabak und, und, und Arsch und dann nimmt er einen Schluck und sagt dir, und dass das Schlimme ist, der sagt der dann noch, ähm, das ist ein kenia Wascht und dann fängt er an und geht's los, das ist ganz klar, das und das und der unterscheidet sogar, was ich, ich unterscheide, okay, Gianni ist vielleicht noch ein Stück besser, aber ich unterscheide zumindest, wenn ich was trinke, dann sage ich dir, okay, das ist afrikanisch, das ist lateinamerikanisch, das ist irgendwas anderes oder keine Ahnung, oder hell-dunkel-Röstung, also da bin ich noch, immer habe ich eine viel Luft nach oben, aber der Otto ist einfach da verrückt und gleichzeitig einfach der entspannteste Mensch der Welt. Er ist halt auch schon älter und hat auch schon alles erlebt. Aber das ist etwas, wo wir uns sehr daran ergötzen, auf jeden Fall. Und für mich Mentoren gab es, ich habe die Barschule gemacht in Wien, beim Ebertz, bei Christian Eberts und da gab es anatoll das war mein, mein quasi mein Lehrer. Und von dem habe ich unglaublich viel gelernt. Ähm, ich muss sagen, die Drinks die du lernst, sind überlebt, altmodisch und äh, auch nicht mehr zeitgemäß. Aber den Umgang mit dem Gast, und da habe ich dem echt jedes Wort von den Lippen gesaugt, weil der einfach so tolle Sachen äh, gesagt hat und einfach dieses, mir dieses Glas oder worauf kommt es an, was ist wichtig, äh, wie, wie benehme ich mich, quasi, hat er mir beigebracht und ich habe mir daraus eben meine Art und Weise raus Geschnitten, wie ich es wie mhm. machen will. Also, ich will halt dieses Hochwertige auf jeden Fall haben, aber es gleichzeitig mit einem Extrem-Spaß vermitteln und mit so ein bisschen, äh, ich sag's immer, so ein bisschen Punk vermitteln. Ja? Also, dieses, mhm. die bisschen Attitude, die wir haben, ja, eben ja. mitschwingen lassen und einfach sagen: hey, man kann auch irgendwie. Äh, Metal hören und ich meine, bei uns ist es ja so in der Bar, das ist, was ich so toll finde. Bei uns sitzen manchmal irgendwelche, äh, irgendwelche ja, Zecken, Schimmelpunks an der Bar und trinken in feinen Manhattan und daneben sitzt irgendein Anzugträger, der sich die Cosmopolitan bestellt und die Leute sitzen dann an einer, einer und der gleichen Bar und kommen miteinander klar und das war, das war uns eben bei uns wichtig und das habe ich eben bei diesem Anatol gelernt, der hat einfach gemeint, jeder Gast ist Gast, der sich zu benehmen weiß und der ein bisschen Respekt mitbringt und der hat mich sehr geprägt und es gibt eine Bar in Barcelona, die ich unglaublich liebe, weil die eben das Ganze mir schon fast too much, aber so krass hart führen, das ist das Tuschmax. und das sind halt auch Legenden, finde ich, die zwei Typen, die haben sich die Bar mit noch weniger Geld gebaut als wir und haben alles selber gemacht und haben einfach nur gecheckt, okay, das Wichtige ist einfach, dass hier gefeiert wird, dass es weitergeht, dass hier gute Leute kommen und die waren einfach selektiv bei den Leuten, die sie drin haben wollten und das geht voll auf und was ich bei denen so toll finde, die haben jetzt ein Konzept, das funktioniert natürlich nicht für jeden, sondern die beziehen jeden im Team mit in die aktive Arbeit ein. Und das abwechseln, das heißt, mal ist einer, eine Mal ist einer für die Woche zuständig für Bestellungen, dann ist der nächste zuständig für, äh, für, was weiß ich, Social Media Kram, der nächste ist wieder zuständig für einen Putzplan oder was auch immer. Und das ist quasi jeder, der da mitmacht, kriegt einen Aufgabenbereich und sie haben dann zusätzlich quasi noch den Leuten gesagt, dass es ein Budget gibt, was dann einfach nochmal aufgeteilt wird, komplett auf die Leute, wenn sie sich dazu bereit erklären, mehr Verantwortung zu übernehmen und sie haben halt nicht mehr diese Struktur, dass es zwei Chefs gibt, sondern es gibt einfach nur ähm, ein, ein Team und das, das verdient halt auch jeder dadurch einen Batzen mehr und mhm. die sind halt super, ja, sehr Vorreiter, die waren auch in den Top 50 Bars weltweit jetzt und definitiv nicht, weil es die schönste Bar ist, an der du sitzt und definitiv auch nicht, weil du die geilsten Getränke rißt, sondern weil es einfach einfach jeden Tag da abgeht, egal wann du da bist, es ist es einfach so eine unpackbar gute Stimmung und so eine Leichtigkeit mit guten Drinks und das, da schaue ich auch viel hin. Also ich muss sagen, die inspirieren mich auch sehr, das weiterzumachen, wie wir sind und auch was wir machen, weil wir haben ja auch immer relativ auf unsere Kommunikation, wie wir Sachen sagen, geschissen und uns, sind uns da treu geblieben, werden ja mal in, ein Riesenskandal um uns, weil wir uns da positioniert haben, politisch, da war komplett die Hölle los und äh, genau, und das haben wir von denen abgeschaut, also ich würde sagen, das sind ja, Mentoren nicht, aber coole cool, dass es auch noch andere Bars gibt, die das machen wie wir und dann eben der Anatol, dieser, dieser Lehrer und der Otto, ich glaube, das sind die drei, die uns, ja, ja, ja. uns da begleiten, ja.
2: Würdest du sagen, dass man sich als ähm, Firma politisch positionieren sollte, weil das, ich habe das gleich gelesen, gelesen. mit äh, der FPÖ und so weiter. Wie, was für eine Auswirkung hat das dann auf euch gehabt als Firma, auf privat und so weiter?
1: Positionieren, ich würde es anders machen, auf jeden Fall nicht mehr so plakativ. Aber man sollte definitiv eine Politik leben. In der Bar finde ich, das sind immer viele, sagen, ja, Politik hat in der Bar nichts verloren. Und ich denke, das hat in jedem Atemzug deines Tages leider irgendwas verloren, egal was du machst. Und egal, welche Entscheidung du triffst, es ist immer auch ein Teil davon, deine Art und Weise, wie du lebst, deine Philosophie. Und die ist dann, läuft am Ende des Tages in einen Trichter, wo auch die Politik sehr viel mit innehält. Und unsere Art und Weise, wie wir diese Bar führen, eben das, diese Gleichberechtigung und den Respekt. und das Miteinander ist, steht definitiv hier in Österreich im Gegensatz zu dem, was hier gelebt wird, ganz oft.
0: Mhm.
1: Und ich würde es nach wie vor, halt ich, würde ich mich positionieren, wir machen es nach wie vor und machen es aber anders. Also ich würde jetzt nicht mehr, wie wir es damals gemacht haben, ganz plakativ dieses Antifa-Logo nehmen und das mit ein paar Cocktail-Shakern aufpeppen, weil unsere Message, die wir gesagt haben, war nicht in your face, aber es war wahrscheinlich nur wegen diesem plakativ gewählten Logo. Ja, ja. Es hat aber den Vorteil gehabt, dass wir ganz klar gefiltert haben bei unseren Gästen und es sind, wir haben ganz wenige verloren, darauf bin ich sehr stolz. Es sind viele gekommen, nur um zu provozieren und sind aber leider auf Granit gestoßen. Aber es war schon, also, erschreckend, wie das, welche Ausmaße das angenommen hat und, ähm, ja, also mir hat es tatsächlich sehr gefehlt, dass wir keinen Rückenwind gekriegt haben. Es war genau eine Bar damals, die gemeint hat, sie wird uns dahingehend unterstützen. Und ansonsten, stillschweigend, äh, haben da alle den Kopf genickt. Und ich komme aus einem Land, wo du 50 Ausländeranteil hast. Wenn das da passieren würde, da wird es einen Aufstand geben. Da würden alle Bars ja. dich unterstützen. Mhm. Das wird es da nie geben und hier war das völlig, völlig okay. Mhm. Also da, wie gesagt, wir haben Morddrohungen gekriegt, alles, mein, Tele mein privates Telefon hat geläutet und die Leute die haben mir damals gesagt, sie wird mich und meinen Sohn und meine Frau vergiften wie Ratten. Also solche Anrufe kamen und das nur, weil wir nach den Wahlen gesagt haben, dass wir total unzufrieden sind und es war ein Aufruf nach mehr Toleranz und respektvollen Miteinander und das einfach jemand der, der momentanen Regierung also der damit total einverstanden ist und der das super findet, dass der bei uns wahrscheinlich keinen guten Abend haben wird, weil da verstehen wir definitiv nicht. Mhm. Und das hat leider von guten Zeitschriften ganz, ganz, ganz schlecht kommuniziert worden oder schlecht übernommen worden. Also ich muss generell sagen, dass ich mit dem Journalismus, also auch wenn es über uns geht, die Bar, oft viel Quatsch drinsteht und, und auch wenn es jetzt Gourmet Zeitschriften sind oder es geht tatsächlich um, um Barzeitungen, das steht da also oft irgendwie ähm, macht es äh, vorne und hin keinen Sinn. Und da war es ganz schlimm. Und das allerrechteste Blatt hat eigentlich noch den besten Artikel über uns geschrieben. Das hat mich am, am meisten schockiert. <lacht> die haben tatsächlich nur gesagt, dass wir einen Aufruf für mehr Toleranz gesch aufgrund der Wahlen, äh, ja, dass wir uns dafür stark gemacht hätten. Und mhm. das war eigentlich die richtigste Formulierung, kam von dem größten Drecksblatt und der unzensuriert, ich nenne sie die unzensuriert, diese Homepage-Katastrophe. Ja. Ähm, da stand auch drin, dass wir in den Kommentaren das vermutet wird, dass mittwochs bei uns sich Salatisten treffen, um Anschläge zu planen. Ja, in einer Cocktail war. <lacht> Ganz klar. <lacht> Nein, aber das war... Aber ich finde es nach wie vor wichtig, also auch jetzt mit der momentanen Debatte mit dem ganzen äh, Black Lives Matter ja, und wir haben ja die Diskussion dann auch mit unseren Gästen und dann gebe ich es halt dem Team schon mit, wofür wir stehen und was wir machen und wofür jetzt gespendet wird und warum das wichtig ist und warum es nicht all lives matter ist und also wir haben ja auch junge Leute bei uns arbeiten, die zum Teil irgendwie sich ja, schon alle damit befassen natürlich, aber wahrscheinlich mit 223 habe ich auch Gedanken an andere Sachen vergeudet und mhm. äh, das ist mir dann schon sehr wichtig und, ja, ja also deswegen finde ich, sollte man sich als als, als Gastronomie, auch wenn du dich jetzt nicht nach außen positionierst, du sollst das Innenleben. Also ich meine, wenn ja. jemand ins Lokal kommt äh, und es irgendwie aufführt und sagt, hey, warum sitzen da die scheiß Weiber auf dem Tisch warum sind hier nur Weiber? Dann sagst du auch, erstens sind es Frauen und zweitens äh, weißt du, das, das finde ich wichtig, dass ja. einfach verschiedenen Leuten ein bisschen klare Grenzen aufgezeigt werden, weil das vom Staat hier eher, eher nicht gemacht wurde. Ja, Oder noch.
2: Ja, man hat eine gewisse Erziehungs- und Familienrolle auf jeden Fall. Und ja, definitiv. Verantwortung eigentlich auch, ja. Und ich meine, wir haben die ja auch mit Gästen, die trinken. Ich meine,
1: wenn jemand jeden Tag zu mir kommt und jeden Tag seinen Kokel trinken will, ja, ich bin nicht der Papa, der das machen soll, aber wenn sich jemand bei mir dreimal die Woche niederknüppelt, nicht zu benehmen weiß und einfach da hängt, dann sage ich auch so, dein Abend ist jetzt vorbei und geh mal nach Hause und ruh dich mal aus und frag dich mal morgen, ob du nicht mal eine Woche Pause machen solltest oder mhm. wenn jemand zu betrunken ist, sage ich auch, hey komm, jetzt hier ist es keine, keine Jugendherberge, geschlafen wird woanders. Und ja. genauso, wenn jemand laut und doof ist oder äh, irgendwelche, unsere, unsere Gäste angrebt, sowohl Männer als auch Frauen, ähm, ja, habe ich auch den Auftrag. Denn, also ich zum Beispiel mit dem Personal mache ich so, wenn unser Personal sich belästigt fühlt, sage ich ihnen, sie haben ganz, ganz klar die... Die Möglichkeit, sich selber darum zu kümmern und zu sagen, so, es reicht, das war's jetzt. Oder sie kommen zu mir oder dem zuständigen Barchef und mhm. sagen einfach so: Schau, äh, bitte den rausschmeißen. Und ich selber schmeiße niemanden raus, ich mache das nicht mehr, also ich rufe einfach die, die Polizei. Mhm. Die sind so oft bei uns, <lacht> umsonst, dann denke ich mir, dann sollen sie auch manchmal ein bisschen was sagen. <lacht> Na, immer, immer weniger, aber es gibt dann doch ein, zwei Nachbarn, die es einfach auf uns abgesehen haben. Und es ist leider, ein, hier habe ich das Gefühl, in Wien reicht da ein Nachbar, um deine Existenz strittig zu machen. Ich meine, ja, das da ist ja auch schon
0: ein paar Mal. Ich kann ein Lied davon singen, dass quasi einige einer das ganze Konzept umdrehen können.
1: Also hier in der Straße gibt es einen kleinen Laden, die acht Sitzplätze haben. Das Rinky kann ich auch jedem empfehlen. Yeah. Echt zwei nette Jungs aus Kanada, die auch einen kleinen Laden haben, wo sie Konserven haben und einfach ein bisschen was Nettes jeden Tag auftischen. Und ich gehe gerne dahin. Ich finde es immer nett, äh, wenn ich mal hingehen kann. Ja. Aber die haben jetzt dauernd Geruchsbelästigung, weil die einfach einen scheiß Salamander haben, mit dem sie ein Sandwich grillen oder irgendwas aufwärmen. Und daneben ist ein scheiß Schnitzelhaus. gehe ich auch sehr gerne hin, in die Stadt Krems aber da gibt es dann einen Nachbarn, den ist es wahrscheinlich im Dorn im Auge, wo ich mir denke, du hast ein fucking Lokal, wo jeden Tag hunderte Schnitzel gebraten werden und es riecht hier immer nach Schnitzel und wenn dann daneben ein Lokal ist, die mal ein eine Roastbeef da irgendwie aufwärmen wollen und da eine Kanäle in die Pfanne hauen, dann geh bitte, scheiß dich jetzt nicht an, aber es reicht, dass die das jetzt nicht mehr machen dürfen. Das ist weg. Die ja. können jetzt einfach nichts mehr aufwärmen, das ist eine Katastrophe. Nein. Das verstehe ich nicht.
0: Ja. Ähm, außer, scheißt sich nicht an. Stell dir vor, du könntest äh, an Wiener Stephansdom eine Werbung schalten, voll für free. Was würde draufstehen,
1: wenn das deine Werbung wäre? Meine Werbung, ähm, äh, ich glaube tatsächlich, würde nicht für uns werben, vor allem nicht im ersten, <lacht> weil da wird sich jeder denken: da geht es nicht hin. Das ist nicht mehr im ersten, ersten Bezirk. Also muss es ein Spruch von mir sein, also ansonsten würde ich die Werbung tatsächlich für eine NGO hergeben, wo ich würde... Das, das, das lassen wir wo, wo jetzt nicht tatsächlich plakativ irgendwie, finde ich immer ganz schlimm, ein kleines schwarzes Kind mit einem dicken Bauch und ein Fliegen vor den Augen drauf ist, sondern irgendetwas, wo ich sage, hey, das ist eine NGO... Also sorry, wenn das jetzt so salopp klingt, aber mich schockiert das immer, weil ich weiß, ich komme aus einem Dorf in Luxemburg, wo an. Weihnachten in der Kirche immer noch eine, eine, eine Figur ist, so eine kleine schwarze Figur ist, äh, die mit dem Kopf wackelt, mit so richtig plakativ, schwarze Figur mit roten Lippen, also katastrophal. Ja. Also sowas würde ich, da würde ich mir echt eine NGO aussuchen, wo ich sagen würde, hey, das wäre cool, wenn die was machen. Vielleicht auch eine, die ein bisschen provoziert, sehr gerne, das liegt mir nahe, aber ähm, ja, das, das würde ich hinmachen und wenn wenn das nicht als Antwort gilt, dann nee. äh, würde ich vielleicht äh, einfach nur riesig groß über den Stefan die, Parfü die Parfümerie, because why not? <lacht> <lacht> Fände ich, ich auch lustig, irgendwie sowas. Ja. Ja. Kurz bündig, einfach nur weiße Buchstaben auf schwarzem Hintergrund. Sehr cool. Oder, oder, oder vielleicht, äh, eine. Oh, ich würde eine NGO, wenn es auf dem Stefan Sturm wäre, würde ich tatsächlich eine NGO auswählen, die sich äh, mit, mit Kindesmissbrauch... Äh, auseinandersetzt mit vielleicht ein paar dokumentierten Fällen aus der Kirche, um da so wow. einen kleinen, einen kleinen äh, Seitenhieb das zu ist, versetzen. Ja, das ist so
0: richtig <lacht> tiefsinnig.
1: <lacht> ja, naja, wenn ihr mir die Gelegenheit gibt, dann muss ich mich auch sogar ja. ausnutzen. <lacht> das ist auf
0: so vielen Ebenen so richtig gut getroffen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, ich glaube, das es. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass für ein Lokal im siebten am Stefansturm die Notwendigkeit wäre. Vor allem, stell dir mal vor, das funktioniert. Wir haben ja von, die paar Sitzplätze. Das wäre <lacht> ziemlich enttäuscht wenn alle kommen würden und sagen, oh scheiße, hier ist ja nie Platz.
2: Ja.
0: einstein ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> so. Was ist
2: die beste Investition, die man unter 500 Euro tätigen sollte als Gastro-Startup? Als Gastro-Startup. Oder halt als Bar oder keine genau. Ahnung. Aus deiner Sicht, was sollte man unter 500 ich wollt, Euro? Ich wollte
1: wollt sagen, unter 500 Euro kriegst du leider keinen guten Geschirrspüler, aber ein guter Geschirrspüler ist das. Allerbeste. Wir haben, wir sind drei Jahre mit dem gleichen Schrottding gefahren, was wir uns am Anfang. Und ich schwöre, wir haben so viel Geld da reingesteckt, um das zu reparieren. Aber weil es auf kurzfristig immer mehr Sinn gemacht hat. Und jetzt haben wir uns echt einen, einen ordentlichen Geschirrspüler gekauft. Und es ist ein Traum, der reinigt sich von allein. Das Ding ist einfach Geil. ein Hammer es oh, macht so Spaß, und es ist, Er sagt dir alles, was er braucht, und er nimmt sich das von allein, das, das macht richtig. Das ist so wie ein kleiner, ein, ein kleiner Tamagoshi, habe das Gefühl. Ich muss dem nur manchmal ein bisschen Salz geben, und dann, ah, das ist herrlich. Unter 500 Euro in der Gastro. Oh. Dadurch, dass äh, Ernst,
0: das spezifisch war, bekommst du ein Budget. Du darfst dir einen
1: kaufen. <lacht> ja. Nein, 500 ist die Challenge. Also ich muss sagen, ganz oft für Leute Personal unter 500 Euro, eine gute Investition an einem stressigen Abend kann ein Deo sein. Das ist auf jeden Fall. Und ein hochwertiges T-Shirt oder Hemd, das nicht aus 90% Plastik besteht. Oder Fußballtrikot, ganz schlimm. Das ist ein gutes Investment ein, ein, ein Fleck, ein ordentlicher Fleck, den du dein Leben lang hast, also eine Geldbörse, auch mhm. definitiv auch ein, ein absolut äh, underrated äh, Gegenstand. Ansonsten unter 500 Euro, also ich finde für jedes, wenn es ein Startup ist, eine geile, hochwertige Visitenkarte, bin ich großer Fan. Auch wenn jeder sie danach wegschmeißt, aber wenn du eine gute Visitenkarte hast, die auch noch Wirklich ah, schöne Visitenkarten, damit kriegst du mich. Da denke ich mir, ah, wow. uhu. Denen, denen geht es ja. aber gut. Ja. Ja. Ich, ich hab, wir haben gute, aber ich habe sie nie dabei. Das ist mein Problem, weil sie in der Geldbörse immer zerdrückt sind und dann gebe ich sie her und dann sehen sie schon scheiße aus, weil ich nur eine Woche drauf gesessen bin. Ansonsten, unter 500 Euro kriegst du schon eigentlich einen guten Sound. Also eine gute Anlage bei 500 Euro bist du da schon dabei, wenn du das ordentlich haben willst. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, weil ich finde, eine gute Musik und gute, Sch das macht super viel aus. Wenn du einen schlechten Sound hast in einem Lokal dazu leise Musik und du hörst die Leute zu sehr, das ist, boah, ganz schrecklich. Und die letzte Frage, ja. zu die, damit äh, schließen wir die heutige Folge ab.
0: Mhm. Welche Frage wirst du nie gefragt, Wurde Winch hey, ich wünsche mir, das wird mich jemand mal fragen.
1: In der Bar oder außerhalb der Bar?
2: <lacht> Allgemein. Äh,
1: außerhalb der Bar werde ich nie gefragt, hey, hast du einmal keinen Bock, Drinks zu machen? Das werde ich nie gefragt, weil es ist tatsächlich einer der Jobs, egal auf welcher Party du bist. Die Leute denken, oh, der hat eine Bar, der soll mir einen Drink machen. Und dann kommen die Leute manchmal fragen, ob ich ihnen einen Gin Tonic machen kann. Und ich denke mir, ah, Alter, komm on, <lacht> das ist kein Geheimnis. Du nimmst einfach so viel, wie du gerade Bock hast, reinzuschütten, aus das Glas voll Eis und machst Tonic drauf. Und fertig ist dein Gin Tonic. Und wenn er zu stark ist, weißt du, dass du das nächste Mal nicht so stark machst und dann passt es perfekt. Also das würde ich mir wünschen, dass sie immer mal fragen, ob ich einmal nicht auf einer Party die Getränke machen will. Und in der Bar, was mich nie jemand fragt, ist schwierig, was würde was ich mir
0: hast du das richtige T-Shirt? Ja.
1: Nein <lacht> Nein, ich wette was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Leute fragen jetzt mal ehrlich, ist es wirklich so cool eine Bar zu haben, wie man sich das denkt, das fragen zu wenig Leute es gehen immer alle davon aus, dass das, das weil jeder mal gesoffen hat abends und jeder schon mal irgendwie dachte, boah, ich mache ich mach fix eine Bar auf und ein Restaurant, das muss so geil sein. Ich glaube, da würden dann, also wie ja. ich liebe meinen Job, so ist es nicht, aber ich glaube, das werde ich zu selten, oder würde ich gerne mal gefragt werden von jemand, der richtig Lust hat und sagt, ey, ich will mit einem Kumpel zusammen eine Bar aufmachen, würdest du das machen und dann würde ich ihm sagen. Ja, schlafen wir mal eine Nacht drüber und ich erklären, was, was so die Downsides davon sind. Ja. Weil ich finde, das ist etwas, was man sehr realistisch äh, angehen sollte. Ja. Und wir haben es damals, also es hat bei uns genauso in die Hose gehen können. Wir fanden das auch echt eine gute Idee. <lacht> immer noch. Es ist auch eine gute Idee, aber wir haben Glück, dass es sich auch gut entwickelt hat und dass wir da die richtigen Hebel gezogen werden. Was ist am Endeffekt auch ein bisschen, bisschen Glück brauchst du immer. Wir hatten auch viel Pech schon, aber das ist eine, ja, genau. Das würde mich interessieren, dass die Leute mich mal öfter fragen, hey, war das, ist es eine coole Idee? Weil wir wollen das auch machen. Das hat mich noch nie jemand gefragt.
0: Ja, lieber Gilles, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und euch, lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Leider hatten wir in dieser Folge mehrere technische Probleme. Deswegen die Soundqualität. Wir arbeiten daran, dass wir diese Soundqualität immer besser machen. Vielen Dank für eure Geduld und bis zum nächsten Mal.